0: Et merci d'écouter ce nouveau Pifcast. Cinéma et jeux vidéo, deux arts qui se nourrissent l'un de l'autre pour le meilleur et pour le pire. Hardcore Henry en est l'exemple le plus récent. Son réalisateur a voulu rendre hommage aux jeux vidéo Half-Life en filmant entièrement son film à la première personne, comme un FPS. C'est le point de départ de notre question du jour l'influence des jeux vidéo sur l'esthétique du cinéma aujourd'hui. Aux manettes de cette discussion, quatre joueurs Fausto, Game Over, <rire> Laurent. Lip, lip. Cyril, sure you can. Xavier, je ne sais pas. Et euh, le boss du jeu, c'est Jérôme, notre réalisateur.
1: Et Véronique, euh, la joueuse émérite.
0: Le Joker. Euh, on va commencer par parler justement de Hardcore Henry. C'est obligé?
1: Oui, oui, on va <rire> je parler je... de Can <rire> 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 Je précise juste,
0: j'ai dit FPS, c'est First Person Shooter, on va faire du glossaire. On l'appelait
1: avant Doom Like, euh, voilà très ouais. longtemps. Et après Quake Like. Voilà, ça a changé, mais bon, moi j'ai toujours mm -hmm. Doom Like dans mon cœur. Ah jamais ouais. appelé
2: ça Duke Nukem Like oh, non, ou Wolfenstein 3D Like, <rire> mais euh, vas-y Cyril, vu qu'apparemment tu m'as l'air d'être particulièrement enchanté. et ben expliquons ce, ce
1: que c'est car quand Henry à la base. À la base, c'est un clip, Bad Motherfucker, qui a fait fureur sur la toile. C'était un faux plan séquence entièrement en vue subjective. On suivait une course-poursuite entre un gars qui essayait de choper une sorte de, de valise de... De avec un produit dedans, c'est pas trop ce que c'était, puis il tuait de plein de gens. Et, et c'était assez impressionnant parce qu'il faisait des cascades, il s'accrochait à un câble, il montait à toute vitesse sur un immeuble et tout, il sautait de très très haut. enfin Assez impressionnant et de... vu le succès du truc, euh, les mecs ont fait ça, ont décidé de d'en Faire un long métrage et ils ont fait un appel à don à Kickstarter, comme on dit. Ils ont trouvé des sous. Ils ont eu l'aide de Tibur Mechmatoff, le producteur de Wanted, des Nightwatch, des Watch et. C'est en entier. Tibur Beckman-Betoff. Bec ouais, Beckman-Betoff, mais je préfère des beckman Bec Voilà. <rire> Et, euh, et ils ont fait bah du coup ils ont le film est arrivé à, un, à une grande surprise à la section Midnight Madness de Toronto euh, en 2015 euh, où là c'était le film le plus attendu c'était un des films les plus vendus enfin le plus cher le plus cher la plus cette année là quoi et euh, voilà et le film a été euh, a été un peu reworké après, ça, je l'ai su d'ailleurs en lisant mon novice, le film a été retravaillé un peu après, ils ont amélioré des choses et tout avec l'argent qu'ils ont pu récolter suite au buzz, il y a d'ailleurs eu euh, STX qui est un distributeur américain qui s'est mis dedans, il y a eu euh, des distributeurs chinois aussi qui sont mis, enfin il y a eu pas mal de gens qui se sont mis autour de ça, et c'est sorti en France, euh, donc j'ai dit la semaine dernière mais ça ne sert à rien pour ceux qui écoutent ce podcast dans un an, donc le 12 avril, le 12 avril voilà et euh, le principe donc c'est comme pour le court-métrage enfin comme pour, avril, le clip, pardon, voilà. avril, pardon, comme pour le clip comme pour le clip c'était donc un film entièrement su subjectif on suit Henry un gars qui se réveille il a un, un mi, mi robot. il a un bras robotique il a un pied robotique et tout et là et en fait on suit tout l'action à travers ses yeux il est anonyme enfin anonyme. il est euh, euh, amnésique. amnésique voilà est pas, euh, il sait pas ce qu'il fait là et tout et voilà
2: c'est anonyme aussi voilà. pour nous mais hein. c'est un, un film d'action
1: parce qu'en fait des films en point de vue donc en vue à l'intérieur il y en a eu d'autres avant point de vue c'est un intermède du porno donc je, je passe pour un gros père en faisant <rire> ça <rire> un film en pied quoi voilà un pied voilà et en fait euh, il, y a, il y a eu des films enfin on pensait à Maniac qui sortit récemment qui est pareil en objectif mais là l'intérêt c'est que c'est un film d'action est-ce que du coup est-ce que c'est intéressant de voir de l'action à travers les yeux du protagoniste ou c'est pas mieux de les voir extérieurs comme dans un The Red par exemple c'est là le le film et je pense que c'est là que nos avis divergent <rire> et divergent chez beaucoup donc voilà euh, la, la balle dans ceux ben moi j'en parlerai dans ce que j'ai bien aimé après Xavier je croyais mitigé ouais, mitigé mais il y a des
3: choses intéressantes voilà
1: là. et vous deux je crois que c'est carrément la négation du cinéma c'est un terme politique bah, vous, euh, pour un terme
2: que tu, que tu aimes euh, utiliser à tort et surtout à travers ou je sais pas ou surtout <rire> à tort calme-toi calme-toi non bah, c'est clairement le film euh, ni fait ni à faire tu parlais de porno ouais c'est vrai que moi ça m'a rappelé en fait Enfin, ça m'a rappelé. Des longues soirées. <rire> ça de... non, 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 non. Mais en fait, le film, finalement, dans, 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 dans sa nullité et dans son aspect un peu gonzotique, me rappelle plus volontiers en fait, de mauvais porno, sauf qu'on a l'impression de regarder un mauvais porno en POV où la meuf serait moche et tout serait filmé euh, avec... Euh, où, où, où la meuf serait baisée dans la même position, en fait. Parce pendant une heure la soirée, et demie, samedi <rire>
4: soir. Voilà. Donc, euh, donc, donc au moins dans un porno filmé en POV, le mec regarde mmh. les choses les plus intéressantes et passe pas son temps à se prendre des coups avec des, avec des... Avec des... Avec des panneaux euh, <rire> Des mais non mais déjà cela guerre, dit déjà je faisais plus partie
2: plus. de ceux qui trouvaient le clip un peu nul c'est-à-dire que bon très honnêtement euh l'aspect spectaculaire justement d'un plan séquence en vue subjective tient au fait qu'il euh, est euh, dans une succession de scènes qui sont montées correctement qui sont cadrées correctement et, et, et qui font justement que ce que ce que ce, ce morceau ce, morf, ce morceau de bravoure pardon euh, ressort parmi le, le, les autres scènes là c'est pas le cas en fait on a une espèce de c'est très homogène de fait mais c'est très homogène aussi dans la nullité, quoi donc euh, et puis surtout au bout d'un moment cette, cette suraccumulation finit par te fatiguer. Moi, je me suis endormi, en fait. C'est-à-dire que finalement, ça a provoqué l'effet inverse. C'est-à-dire que ça aurait dû être un shoot d'adrénaline et en fait, ça a été un vrai shoot de tranquillisant et je me suis endormi. J'ai... Vu que le personnage ne parle pas, hein, si je ne m'abuse, hein, en tout cas, c'est. Voilà, non, voilà. s'il a un
0: problème, il ne peut pas parler.
2: Voilà, donc l'idée, apparemment, c'était de ne pas le faire parler afin qu'on puisse nous pénétrer plus facilement dans sa tête. Et... Ouais, mais sauf que ça ne fonctionne jamais. Enfin, un personnage euh, euh, qu'on qu vit et ressent simplement à travers ses yeux, euh, euh, qu'on n'entend pas en termes, de, en termes de projection, surtout quand il a des comédiens aussi nuls en face de lui c'est un peu compliqué en fait, à, à, à vivre et, et surtout à, à sentir une dramatisation. Quoi. Enfin, je sais pas. Laurent
4: Typiquement, pour moi, le film il marque la, la, la limite entre cinéma et jeu vidéo. À quel moment les, les, les forces d'un des deux médias ne peuvent pas, ne peuvent pas pénétrer de l'autre côté C'est un jeu, c'est un, un film où il faut une manette pour que ce soit agréable, sinon ça n'a aucun intérêt. Puisque dans un, au cinéma, l'intérêt, en, en règle générale, d'une scène d'action... C'est euh, le découpage, c'est le point de vue du réalisateur. Là, il n'y a aucun point de vue, c'est juste... Euh, vous allez voir ce, qu ce, que, ce que voit le personnage, et, mais vous ne pouvez pas influer, influer dessus. Euh, résultat, euh, je ne sais pas... Euh, on ne on, on on voit pas bien qui sont ses assaillants. Quand il se prend des coups, on ne sent, on sent pas la douleur parce qu'on ne voit jamais, on voit jamais euh, qui il est, hein, etc. Euh, donc, euh, ouais, non, c'est... Euh, ouais, ouais, avec une manette, je ne dis pas, sans manette, ça n'a aucun intérêt, c'est assez fatigant. Parce que euh, l'absence totale de lisibilité... À part sur deux, trois idées rigolotes, notamment sur le combat de fin, quand il saute sur les corps en lévitation pour aller atteindre le big, le big boss et puis l'éclater la tronche. C'est là où je commence à me réveiller. Je fais, ah tiens, puis merde, c'était fini. <rire> mais, euh, mais sinon, au-delà de ça, non. Et euh, moi, je me rappelle quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, tiens, on dirait, une on dirait, euh, on dirait juste la bande-annonce d'un Call of Duty en termes de. Et ça reprend. Euh, C'est même extrêmement servile, euh, finalement. Euh, ça reprend à peu près plein de, de passages de, de FPS connus pour, euh, pour les mettre à l'image. Mais voilà, sans manette, ça n'a aucun intérêt.
0: Et c'est marrant ce que tu dis sur l'identification euh, qui ne marche pas. C'est que souvent dans un jeu vidéo, même quand on est en FPS, euh, avant, on voit son personnage, on va choisir euh, sa veste. Est-ce euh, mmh. que c'est un mec une fille, machin Et Du coup, euh, je pense qu'on arrive peut-être plus à se projeter parce qu'on l'a vu en entier ah, avant oui. de le jouer, peut-être.
4: Il y, y a aussi le fait que euh, quand tu fais l'identification dans le jeu vidéo, elle marche parce que c'est toi qui dirige le sort de ton mmh. personnage. Donc, quand tu... T'arrives dans une pièce qui fait sombre et que t'hésites à avancer, c'est toi qui hésites, c'est oui, pas mais... la mise en scène du jeu. Et dans, et dans le film, c'est ça la catastrophe c'est qu'on on est on est censé être à travers les yeux d'un personnage dont on n'a on a, on a aucune influence sur ce qu'il va faire, etc. On peut en plus trouver ses choix assez cons, et ce qui est assez souvent dans le film. Donc, euh, non non, pour moi, c'est une catastrophe. T'as me... jamais
1: vu un pote à toi jouer
4: T'as jamais vu un canapé d'un mec qui joue
1: un FPS et tout enfin, Ça m'a arrivé plein de fois, ça m'a pas chaîné de pas jouer. Ah non, pas. le FPS, non, c'est Il y à côté de lui. Euh, Il ouais, me... y a, des, y a des let's play qui sont faits sur Internet et tout. Plein, les gens regardent ça et pas, quoi. Oui, mais c'est pour voir les
4: qualités du jeu et pour avoir envie d'y jouer après. Tu vois, ce jeu bah, je, je C'est je ça, un, le truc. Ouais, ça... Peut-être qu'Isabelle,
1: j'ai un truc à dire sur le film. mais vas-y, vas-y. J'ai de que de la défense. <rire> Alors ça, je fais à la base, je ne parle pas plus du film que ça dans mon cœur, mais comme vous n'aimez pas du tout, bah, je suis obligé du coup de faire le mec qui aime beaucoup <rire> pour contrebalancer. <rire> Moi, ce qui m'a m'intéressait dans le film, c'est pas trop le, le point de vue euh, à la première personne parce qu'en fait, ça, c'est. Euh... C'est du footage en fait on l'a déjà vu mille fois là c'est de l'action mais le fait que ce soit vu d'un point de vue unique on l'a bien sûr mais que c'est le fun footage poussé à l'extrême et déjà footage j'ai pas bien parce même avant le jeu vidéo voilà et moi ce qui m'intéressait, c'est plus en fait l'esthétique dans le film en fait en gros les trucs que tu vois que dans les jeux vidéo genre des mecs qui débarquent avec des lance-flammes au plein milieu de la ville et tout il y a le le big bosses tout qui fait penser à Dante dans merde Devil May Cry et trucs comme ça c'est ce qui m'a vraiment plu dans le film en fait c'est que c'est pas juste vu intérieur c'est qu'il y a plein d'éléments tout autour, euh, Bigger Than Life, que j'ai trouvé vraiment dingue. La course positive en voiture, par exemple, euh, où ils rentre, enfin, comme ça mmh. qui sont vraiment dingues. Et, et, et c'est ça qui m'a plu. Et surtout tout à la base, Fosso, on avait parlé, avant, il m'a dit, tu verras, c'est horrible et tout. Et je me suis dit, j'avais peur qu'elle soit horrible. justement. Et quand tu l'as dit, je me suis dit, bon, bah, il a raison, ça doit être vraiment pourri. quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, c'est pas si mal. Et les gens avec qui j'étais, ils l'ont bien aimé. Quand on l'a passé, passé à la licence collective, ça a vachement plu aussi. Je me suis dit, mais en fait, non, c'est, je ne veux pas bouder mon plaisir. Je pas... Mais j'ai pas trouvé ça de dingue. Mais je me suis dit, il y a quand même des trucs. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment plu dans le film. C'est Ça ne se prend pas au sérieux. Ça aurait pu être vraiment un gros nanar si jamais... Ça, je suis
2: pas trop d'accord.
1: C'était vraiment pris au sérieux tout le long. Et c'est vraiment la fin. C'est toute la partie dans le, dans le bâtiment et tout sur le toit qui je trouve vraiment la dingue. Fin, mal, ouais. Et c'est ça qui ouais. me vraiment je trouve qui fait que je suis parti... Je n'ai pas
4: détesté le films. Je me dis en fait c'est pas mal. Il y a des trucs vraiment pas mal. Mais après... Mais le problème du, du côté ouais. ça ne se prend pas au sérieux je trouve c'est que du coup... Euh... Quand est-ce qu'on voit que ça se prend pas au sérieux Ah, oh, c'est quand ça met une musique funky ou rigolote sur une scène d'action il y a des gens qui meurent. Non, et, ça euh, ça et je trouve que, en fait. Euh, ouais, mais même. tu vois, ça, par exemple, ce procédé systématique de mettre une chanson pop ou rock à chaque scène d'action. Bah, bah, je, je, je trouve Tarantino, ça comment hein. Oui, mais alors chez Tarantino, il y a non, souvent des. contrepoints contre par là, tu, rapport aux personnages, etc. C'est pas nouveau. Danny Boy le fait. Il y a plein de gens qui font mettre de la. Oui, mais tu cites des exemples
2: de personnes qui utilisent justement la musique pop, pop, non pas comme une espèce d'élément surtextuel, mais quelque chose qui est vraiment organiquement lié à leur mise en scène et qui nourrit les personnages et qui nous met si tu veux dans une atmosphère qui qui sert la scène. Quoi. Mmh, si tu Stop
4: Mino, je trouve qu'elle colle bien. Mais, mais euh... non mais justement, dans Stop Mino, l'utilisation de non Stop Mino dans un contexte qui est quasiment euh, similaire, c'était dans euh, Shadow of the Dead. Dans Shana Shana the Dead. Alors déjà, là, le mec. Il qui utilisait la, et... la montage pour faire parler de la musique en plus. C'était ouais, bien dans mais... Shadow of the Dead pour ça. Quoi. Oui, non, mais c est, c est tout, ton, tout, ce, tout ce genre de tentatives tombe à plat. C'est pareil pour Le Méchant qui est ultra euh, jeu vidéo pour le coup. Mais dans un monde où finalement, en plus, euh, comme il n'y a eu aucune contextualisation de l'histoire du film, on ne sait pas. Euh, il ouais, n'y a alors, pas de mythologie, c'est de la science-fiction, mais ça vraiment un peu de nos mais il y a du fantastique, mais je comprends. Pas, Comment il s'appelle
1: J'ai oublié son nom là, Le mec a joué dans Desec uh, euh, Nine. Charles euh, Colplay, voilà ouais. genre, Vraiment, c'est est lui très pour qui, comédiens qui, Moi, je ne pense pas ça. Et je pense vraiment, c'est lui qui, dans le film, on se dit tiens, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été poussé, mais qui avait quelque chose d'intéressant, c'est la scène. Bon, désolé, c'est pas pour ceux qui ont pas vu le film, mais la scène où il est dans son, dans son laboratoire et en fait, il y a une sorte de ballet de danse avec mmh. tous les personnages qu'on voit apparaître un par un. Et je puis tiens, c'est dingue là, tout d'un coup, il a une idée qui qu change du tout venant de ce qu'il fait par rapport à son film, hein, qui était un peu différente. Et ce qui m'a déçu, c'est qu'en fait, en fin de compte, il les abandonne ces idées-là. Il lance plein de trucs pas mal et après, il les abandonne. C'est pour ça que je trouve que le film n'est pas dingue au final. Mais comme je me dis, je suis obligé de défendre un peu le film parce que vous le détestez. Mais, mais voilà, moi, je trouve qu'il y a vraiment plein de trucs. Et ce n'est pas, hein. pas trop le point of view qui m'a vraiment plu. En fait, je m'en battais un peu les textes. ça. C'est plutôt plein d'éléments du jeu vidéo. Et justement, c'est le but de ce podcast qu'il intégré C'est un peu comme on en parlait tout, tout à l'heure de Scott Pilgrim. Ce film qui parle de jeu vidéo mais qui intègre plein de petits trucs du jeu vidéo ah, parce que c'est un, un chef d'œuvre je trouve mais euh, mais mais
3: voilà Xavier d'ailleurs euh... justement donc sur, sur le côté euh, point of view euh, bon ça ça a déjà été fait avant euh, avant le jeu vidéo on avait des années 50 avec la dame du lac bon ça euh, voilà Très bon voilà. jeu
2: vidéo la dame
3: du lac <rire> <rire> ultra gore Robert Montgomery euh, voilà. Et en fait, c'est ce qui est vraiment intéressant dans le film, et là, je suis d'accord avec toi, parce que moi non plus, je n'ai pas adoré le film. Je trouvais qu'il y a des choses intéressantes. C'est le côté jeu vidéo, tu as vraiment ce, ce côté de, de remédiatisation, des éléments du jeu vidéo dans le film, qui donne vraiment quelque chose d'intéressant. Tu as la quête, tu as l'upgrade du personnage.
5: Euh, ouais, tu as, as
3: vraiment tout, tout ce qui fait la substance d'un jeu vidéo.
4: ce fait avec Matrix bien avant. Tout à fait, lieu.
3: tout à fait. Mais... Il y, a ce passage, il y a un passage précis, pareil, ça va être du spoil et tout, où je me disais, voilà, là, il a posé des trucs, là, on peut faire quelque chose d'intéressant, qui est que toutes les trois quarts du film, on va dire, on est dans la position comme si on était dans le personnage, on, certes, on ne peut pas le diriger, comme tu dis, on n'a pas la manette, et d'un seul coup, il nous change la position où, non, non, en fait, ce que tu vois, c'est le feedback en fait, des yeux. Tu ne te mets pas dans la position du personnage, tu te mets dans la position de ceux qui observent le personnage via ses yeux. Et ça, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ce truc-là, ils n'en font jamais rien. Quoi. Il y a, pour moi, en fait, le vrai problème d'Hardcore Henry, c'est un manque de réflexion, tout simplement. je
1: ouais, ah oui, que ça n'était pas pour les bonnes raisons, je ne sais pas trop quoi. C'est pas voilà. avec c'est surtout ah. le concept qu'il voulait faire, en fait. C'était pas vraiment le film. En fait. C'est ouais. plutôt un concept est euh, qui s'est rendu C'est voilà, oui, dommage. C'est C'est dommage.
3: Qu'il avait à, à moitié assimilé dans les concepts du jeu vidéo, parce que mon certi, il y a quand même quelque chose que scène. Moi, j'étais en train de penser à Bioshock, par exemple. Mmh. Il y a vraiment des plans, c'est très exactement des plans de Bioshock. C'est un truc de fou. Mais, il, voilà, il n'en fait jamais rien. À un point tel que, comme tu dis, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de mythologie. Le méchant, il est là. <rire> il a des pouvoirs télékinésiques, rigolo, tant mieux pour lui, <rire> mais il est là. Voilà. Moi j'aime bien ce méchant. Il est les... beaucoup de
2: de service quand même, c'est oui, vrai est... que ça brosse le fan de jeux vidéo dans le, sens, dans, dans le sens du poil, ah, totalement. mais t'as vraiment l'impression d'avoir une, une démo non jouable qui a 20 ans de retard sur les FPS auxquels on joue déjà. D'ailleurs, enfin, je vois... sais même
4: pas en fait, je pense non. que c'est finalement c'est plus un film génération GoPro qu'un film génération jeux vidéo parce que finalement ça reprend ça reprend tout, les, tout aussi le langage des vidéos GoPro de sportifs extrêmes, ouais, euh, etc. Et, euh, et finalement, et le film a été fait avec des GoPros, d'ailleurs, mmh. euh, deux GoPros fixés sur la tête du comédien. Et, euh, et en fait, oui, c'est plus un film de génération GoPro qu'un film de génération jeux vidéo. Et je pense que tous les fans de jeux vidéo qui ont un tout petit peu d'expérience dans le jeu vidéo vont se dire qu'en termes en terme de film jeux vidéo, c'est assez naze et ça a du retard. Oui. Bah,
3: pour moi, pareil, je trouve que c'est peut-être le, le côté technique qui gêne vraiment en fait le, le visionnage. C'est que je pense que c'est vraiment un film vraiment, il aurait vraiment fallu le tourner en en HFR, donc High Frame Rate, mmh. euh, pour essayer de limiter au maximum les flous de mouvement. Ouais. Parce que ça bouge très, très vite. On a vraiment du mal à, à situer géographiquement l'action. D'accord et même à, à visualiser l'action à cause des, des flous. Ce qui est problématique Donc, pour mmh. un film d'action, mmh. justement. Non, voilà, <rire> tout à fait. Et c'est pour ça que, pour moi, la scène d'action qui fonctionne le mieux, finalement, c'est la scène de course-poursuite euh, avec, avec les camions, avant, en fait, euh... parce que c'est un travelling avant. Mmh. C'est très mmh. simple, tu visualises, c'est si mmh. une ligne droite, tu visualises, tu sais, ça fonctionne. Les autres, non. Et est... la fin, pareil. J'ai
1: pensé à, à des jeux de voiture où tu fais des loopings en fait, en vue intérieure de la voiture. En fait, c'est pas du tout spectaculaire, c'est un looping quand t'es à l'intérieur, parce que en fait, voilà, tu vois la vrai. route et tu vois. Là. Et c'est mieux quand c'est l'extérieur. Et je pense à ça, je me dis, en fait, The Raid et les bastons, c'est intéressant parce qu'on voit ce qui se passe de loin. Et je me dis, des fois, l'action, c'est peut-être mieux de la voir en, en spectateur qu'en acteur, en fait. Je pense que les mecs qui font les cascades, ils ont moins intérêt que nous, les spectateurs qui les faisons. Oui. Mais pour revenir sur euh, la technique, je pense, et là, ça va vous faire rigoler, c'est que c'est un film qui a trop d'avance, en fait, Arcan-Henri euh, vous allez voir pourquoi. Précurseur. C'est un film qui aurait dû être fait dans 5-10 ans avec des caméras pour faire de la VR, en fait, pour faire de la réalité virtuelle. Mm. C'est le genre de truc en ce moment, les studios sont en train de oui, réfléchir et tout. Super. Et il a fallu voir ce film avec un casque de réalité virtuelle un peu moins rapide parce que c'est clair que là, c'est foutre et la gerbe à tout le monde. Mais en fait, c'est un genre de film d'action. Et ça, je, je, je trouve, on, va en, on va en voir dans 5-10 ans. Ces films-là, on n'en verra plus au cinéma. Et c'est le problème c'est qu'en ouais. fait, on a mis un, un film de réalité virtuelle à plat en 2D sur un écran. Et c'était ça la vraie erreur en fait, du, du film, c'est qu'il était peut-être trop en avant. Euh, voilà,
4: c'est Justin Lin, je ouais. crois, qui avait réalisé pour Google un, un espèce de court-métrage d'action de, de, court -métrage de oh, 10 minutes, Google. un quart d'heure, mm. euh, tourné en 360 degrés. Mm. Euh, donc, toute la scénographie dans laquelle se déplace la caméra a été pensée pour le 360 mm. degrés, et je crois qu'il y a une attaque de monstres, comme ça, je ne sais plus. Et, euh, et moi, je l'ai vu, mais à plat. À plat, bah, oui, euh, à plat, juste en pouchant. Et à plat, c'est juste insupportable, parce que t'as des perspectives... Euh, tu sais, mmh. un peu quand tu prends une photo en mode panorama mmh. avec ton téléphone et que du coup, les perspectives sont complètement faussées et c est, c est une, tu ne te situes plus dans l'espace. Les, dans Donc oui, euh, par contre, je pense qu'avoir en VR, ça doit être, un, ça doit être un truc qui c'est génial. Et hardcore Henry... Mmh. Euh, mais là où c'est intéressant en plus, c'est que là, ça va re complètement redéfinir la notion de gestion de l'espace, etc. Parce qu'il faudra prévoir tout ce qui se passera dans un cercle à 360 degrés, au-dessus, en dessous, etc. Parce que le spectateur a en effet la liberté de regarder dans toutes les directions. Et euh, ça va être des sacrés défis et à là, ça futur, ça. beaucoup
0: de questions en de narration aussi, toutes ces problématiques de VR c'est-à-dire que il faut aussi prendre en compte que la personne potentiellement ne voit pas certaines choses, c'est-à-dire que ne va peut-être pas focaliser. Il n'y aura plus de
4: hors-champ, il n'y aura plus de... Mais c'est pour ça qu'il y en
0: aura plus, c'est-à-dire il y aura plus de hors-champ, moi j'ai l'impression...
2: En fait, théoriquement, il y en a tout le temps. En fait, c'est ça, c'est le paradoxe.
0: Il mais exister, on ne lui donnait pas d'importance parce que potentiellement, il pourrait ne pas être vu. C'est assez compliqué en narration, en fait. Oui, voilà, alors qu'en
4: 360 degrés, le hors-champ, il peut parce que si tu regardes quelque part et que tu, mmh, tu entends pour... tu entends une, une, une action mais en revanche si tu tournes tu peux la voir mmh. tu vois donc euh... juste pour le côté technique vrai. il
1: y a deux types de, de VR en vrai, mais en gros très simplement il y a la VR réelle cest qu'on a vraiment filmé une action avec une caméra qui a des objectifs de partout pour reproduire ça et donc c'est vraiment du live avec des acteurs et tout et il y a euh, le jeu vidéo en VR c'est donc un jeu vidéo et on est dans un élément entièrement 3D dans ce cas-là la vidéo est elle a un début, elle a une fin, et on ne peut pas faire autre chose que faire avance, avancer, ou reculer ou faire pause. Le jeu vidéo, par contre, là, on peut vraiment se déplacer dans l'action, oui, et c'est totalement différent. En fait. Le principe de réfléchir à des tournages où on doit gom gommer les acteurs, les machins, tout ça, les techniques et tout, ça, c'est vraiment pour la vidéo filmée, et actuellement, c'est ce qu'on fait. Mais le jeu vidéo tendant vers le photoréalisme, de plus en plus, là, on n'en est vraiment à rien de ce qu'on pourra faire dans quelques années. Il n'y a qu'à avoir le bon d'un jeu PlayStation il y a 15 ans à maintenant c'est ouais, juste dernièrement je suis en train de me faire le
4: jeu Mad Max sur PS4 ouais. le photoréalisme est incroyable j'ai vraiment ouais. l'impression d'être dans, euh, dans les wastelands en train de donc il faut imaginer voilà euh, la
1: VR à tout. et juste pour dire il y a en fait un jeu vidéo qui correspond à 100% à Hardcore Henry en fait c'est Mirror Edge qui n'est pas un jeu mmh. qui a beaucoup cartonné non
2: mais il y a une suite en ça, une ouais. préparation
1: et le principe du jeu c'est que c'était un FPS où les armes n'avaient très peu d'importance en fin de compte, c'est en fait on courait tout le temps et il fallait constamment s'accrocher à des rebords. Des... Enfin, c'est une sorte de, 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 de Yamakazi-like, on va dire, ouais. voilà, un jeu de parcours et tout. Et c'est vraiment pour moi le hardcore en c'est vraiment le fils héritier, va enfin, dire héritier de ce jeu-là Mirror Edge. Et, vraiment... et du coup, Mirror Edge, on avait la manette, mais en fin de compte, que, mm. bêtement, ça, je vais
4: dire un truc, c'est tout con on avançait toujours tout droit en fait on regardait jamais si on tous les côtés ah, si, non non dans mirror Edge il y avait plein de fois où tu on devais t'arrêter est... pour ouais, regarder souvent où tu pouvais aller et tout euh... machin
1: et tout et ce qui fait que le côté euh, moi je viens du manette en fait quand tu jouais à mirror Edge et là je parle en tant que joueur mmh. fait le jeu globalement tu toujours tout droit et en fait et si quelqu'un jouait et je le regarde à côté moi j'étais à côté en train de jouer j'aurais vécu par éculi parce qu'en fait compte la manette limite c'était plus le côté de réflexe et tout c'est intéressant hein, c'est cool de jouer mais ça se voyait aussi très bien en tant que spectateur en oui, fait oui après Alors, tu mets mirror rage tu avais journaline mais tu avais non en
4: plus mirror rage il était à moitié très intéressant mais un peu raté de toute manière
0: euh, Fousto, tu voulais aussi parler d'un autre film dans l'actu, qui est God of Egypt.
4: Je ris d'avance. God of Egypt. <rire> Alors, c'est un, un sex-toy... Euh... Voilà, personne ne va le défendre. Non, mais surtout,
0: <rire> en quoi euh, il s'inscrit dans ce, cette thématique des jeux vidéo Qu'est-ce
2: que c'est qu -ce que d'ailleurs, euh, God of Egypt God of Egypt, c'est le dernier film d'Alex Proyas. Euh, S'il faut le pitcher, j'en suis bien incapable, en fait. Puis, j'en ai pas trop envie pour tout vous dire. Mais en gros, et ça raconte... Des dieux d'Égypte qui s'entretuent. Il y a un passage de relais, il y a un héritage. Tout ne se passe pas comme prévu. Y a il y a des un vilain, hein. il y a un vilain, un vilain frangin qui vient effectivement s'emparer du trône d'Égypte. Et c'est le, le neveu, son neveu donc, le, le fils de son frère, qu'il a assassiné, qui va essayer de, de, de récupérer le trône qui lui était promis. Voilà. J'y arrive bien, non, pour
4: wow, Là,
0: ouais, j'ai envie d'y aller. Euh,
4: donc, euh, bah, oui, il y a une esthétique. Y
2: a, oui, non, mais il y a une esthétique euh, jeu vidéo Yen euh, tout à fait euh, claire, euh, comme il y a une esthétique aussi tout à fait issue du cinéma euh, d'animation, de la Jap Animation. Moi, j'ai pas mal pensé à Senseiya aussi, mmh. euh, dans certains choix de direction artistique. Euh, non, ce qui m'a rappelé en fait le jeu vidéo, c'est n'est pas l'intégralité du film, mais c'est des, des, des séquences en particulier, euh, notamment euh, notamment le personnage principal du film, donc qui n'est pas un dieu. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Beck. Beck, bec, voilà, qui est un nom un nom euh, tout à fait facile à retenir, mais que j'ai oublié. Merci. Wow. Euh, voilà, Beck est censé euh, est censé récupérer l'œil de. Les deux, plus précisément. Les deux, bon, il va en récupérer qu'un seul. Désolé pour ce mini-spoil, mais bon, ça n'a pas grand intérêt, comme tout le film. ça fait Spicken. Spicken, il a son oeil bandé. Exactement. C'est vrai, tu vois, il y a une citation faite à Snake Spicken et aussi, du coup, par Ricochet à Metal Solid. Et
1: du coup, aussi pour... Laurent euh, Nicolas Vignégriffon avec euh, le garde silencieux. Oh là là, ouais, euh, non, mais, euh, mais, moi je voulais rester dans le jeu <rire> vidéo, là. Euh...
2: mais euh, ouais. non. Et, je me souviens de cette scène donc effectivement où il doit récupérer donc les yeux et, et là le personnage arrive dans une zone en fait euh, dangereuse. C'est comme s'il si y avait une, cinéma une cinématique qui lui montrait le danger qu'il y avait sous ses pieds, hum. à savoir des scorpions. Il sort sa carte, il regarde sa carte et puis là il doit effectivement Raider, et, et, voilà, ouais, évite, là, éviter Raider, des dangers, ouais. etc. On est dans une espèce de jeu d'aventure, de jeu de plateforme. Et cette séquence-là, moi j'ai vraiment eu l'impression... Alors, en plus, l'esthétique et le, le côté un peu faillible des effets spéciaux m'ont envoyé à certaines cinématiques pas toujours très réussies. Euh, et puis, dans la, dans la, effectivement, dans la progression dramatique, là, on est vraiment dans du pur jeu vidéo. Quoi. Euh, euh, justement, moi, c'est la
4: question que je me posais euh, en préparant cette émission. Euh, c'est que euh, beaucoup des films dont on va parler, euh, The Red ou autre utilise une, un, un, un système de, de progression des personnages qui soient euh, qui soit géographique ou qui soit aussi mental dans leur évolution et finalement est-ce que tout ça ça vient pas de, de mêmes mythes comme Joseph Campbell etc avec des ah, mais épreuves mais... à franchir complètement
2: euh... non, non, mais voilà. non, mais complètement alors en plus là on, on, on nous sert effectivement une bonne dose de mythologie mm. donc euh, évidemment
4: euh, tu, non, mais voilà, même un truc plus proche
2: c'est limite du, 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 du le, le, le livre dont vous êtes le héros il enfin, oui, oui, y, y, y avait aussi des trucs comme ça mais euh, mais là c'est plus dans le dans le dans l'esthétique dans le découpage oui, dans oui. des choix oui, de oui. direction artistique et c'est vrai que quand même, je jusqu'à la fin de cette caméra. scène quand
4: il est obligé de sauter de trucs les récupérer exactement. Au dernier moment, bah exactement,
2: et c'est ce vrai ça. que, bon, on avait tout ça euh, sous forme de récit, donc c'était à nous d'imaginer la forme que ça pouvait avoir. Euh, il est vrai que le jeu vidéo est passé par là, et que du coup, bah, la mmh. forme, elle, elle s'est quelque part ancrée dans l'esprit de certains spectateurs, et ceux qui ont joué au jeu vidéo ne peuvent pas s'empêcher de penser à ça quand mmh. ils sont face à ouais, ce type de scène. Donc pensez au jeu
1: Pandémonium, où la direction artistique était, ah oui. était juste affreuse, et <rire> mais du coup, Mais c'était très fun,
2: ça Pandémonium. très fun à
1: jouer, c'était un jeu en 3D, mais c'était en 2D sur la couleur, mais ça piquait les yeux niveau couleur. Je trouve que Gods of Egypt,
4: c'est le dignité des pandémonium. C'est tout pandémonium 2, je trouve. Ça m'a aussi fait penser ouais. un peu à du Shadow of the Colossus moche. Ah oui. oui.
2: <rire> ouais, ouais, non, non, effectivement, il y avait du pandémonium, peut-être même du Crash Bandicoot de temps en temps, mais je <rire> ne suis
1: pas sûr. C'est <rire> un jeu réalisé par ceux qu'on fait chez et, et la euh, à La Talos, euh.
2: Mais euh, non, voilà, enfin, Gods of Egypt, on ne va pas en parler non, pendant, non. pendant, pendant des heures. C'est un film qui plaira aux, nul. Aux, aux enfants. Non, mais on aurait, j'aurais sincèrement, juste pour peut-être terminer là-dessus. C est, c est pas j'ai pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais j'avais vraiment envie de défendre ce film-là. Alors, non pas que je sois un fan hardcore, de, 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 hardcore Henri d'Alex Proyas, <rire> oh. mais, euh, mais effectivement, quand il y a cette espèce de réaction très violente vis-à-vis d'un film, ce qui est plutôt euh, intéressant euh, comme position à observer, c'est de prendre un petit peu de distance et de te dire, pourquoi, ouais, se dire « Ouh là là, pourquoi Qu'est-ce qui se passe ?» pas voilà. euh, Et donc, en fait, en entrant dans la salle, contrairement à la majorité des spectateurs qui ont vu le film je voulais vraiment aimer donc j'y allais limite confiant et en fait au fur et à mesure que le, le film avançait ma, 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 ma confiance est totalement ah, délitée désagrégée moi, il et puis fait il n'en restait il, il comme toi, il fait quasiment plus rien après il y a quelques euh, belles, belles idées belles il, y a, images, il, y a, il y a des visions qui sont d'un grotesque échevelé ou, pardon ou pour comme,
4: comme d'autres qui, euh, qui sont magnifiques et d'autres qui sont magnifiques en fait mais, ça aurait dû surtout être un film d'animation le problème dans le film c'est que dès qu'il y a des acteurs, ça joue mal de l'argent ailleurs ça joue mal quand les acteurs ils sont à l'écran ils sont tellement mal intégrés parfois on a l'impression de voir un blue screen enfin même pas un blue screen ma ça marche c'est pas c'est quand les deux les deux jeunes amoureux ils sont dans le dans le dans le chariot et c'est embarrassant l'intégration dans les décors c'est une catastrophe pour 150 millions de dollars les mecs vous n'êtes pas capable capables de faire mieux qu'une rétro des il y a des choses magnifiques mais c'est vers le
2: Rush qui dans l'espace ah, par exemple. Mais -il ah. les
4: deux serpents là, euh, ça c'est dingue. Ce ouais, non en arrive, fait euh... le, le truc c'est que c'est dès déqui... encore une fois. Geoffrey Rush il est catastrophique. Par contre le concept de son personnage et ouais. tout ce qui se passe quand euh, on, qu le de, soleil, on, on le de hein. voit. Soleil qui a été pompé d'ailleurs à Mune. Le gardien du enfin pas pompé parce que ça a été fait en même temps. Mais un dessin animé français récent qui s'appelle Mune. Le gardien de la lune a exactement le même concept. Mais bref. Et euh, mais je pense que ça vient peut-être des mythologies parce qu'il faut pas oublier qu'Alex c'est égyptien d'origine euh, et qu'il euh, a euh, il a vraiment très sérieusement euh, replongé dans les mythes égyptiens pour euh, vrai les, on en doute pour en extraire une pyramide une... avant et tout et pour pour <rire> en extraire pour en extraire une vision qu'il a ensuite adapté à des codes visuels hollywoodiens jeux vidéo euh, animations etc mais donc il y, a, il, y a, il y a certainement des fondements mythologiques très euh, très euh, euh, très concret mais en tout cas euh, ouais moi ouais, je pense qu'il n'y aurait pas d'acteurs et on serait dans un truc à l'avatar avec des choix oui. esthétiques plus affirmés oui. le film euh, aurait peut-être moins de mal à passer parce que là le problème c'est quoi ouais, dès qu'il y a des acteurs ça marche plus c'est juste mais qu'est-ce que dis, je suis en train de
2: regarder je, dis, je, dis, je dirais mieux ou pire pour le film je pense que ça le, 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 le serait dû rester en fait à, au stade de artworks
4: en, plus, ils sont en fait, c'est
2: Gods of Egypt, si tu vois les artworks, tu fais genre ouais. mais c'est magnifique, c'est sublime, qu a eu les quel univers un coup,
0: Comme le film Immortel, euh, qui avait été euh, ouais. ouais, adapté. Ouais, ouais, il
2: y a un Donc peu de ça aussi, effectivement. Le... Et tu te rends compte que euh, déjà le gars, pour pouvoir donner corps à ses visions, il lui aurait fallu un budget bien plus important et peut-être aussi peut-être plus d'inspiration. C'est-à-dire que n'est pas Cameron qui veut. Euh, on ne peut pas forcément donner, donner, donner du corps comme ça, une mythologie quand on n'a pas les épaules suffisamment larges. Enfin, Dark City, il y est arrivé. Hein. Oui, mais Dark City, c'est quand même plus petit. C'est quand même... Ouais, ouais. Euh, et moi, je, je suis vraiment... J'en parlais juste avant l'émission, mais je je prends un peu mes distances avec Alex Proyas non pas qu'on soit fâchés tous les deux
4: c'est juste que oh, il a pété à la non non mais c'est en
2: fait plus je revois ses films et plus, plus je les trouve datés et ouais. je les trouve vraiment tous il y a euh... deux carrières intéressants, tu vois uh, Game
1: of Thrones, Spirit of the non non de, bien sûr quand il fait Garage Day, Day il y a des trucs de très gros, intéressants
2: mais bon déjà d'un strict point de vue euh, de, de mise en scène je ne trouve pas que ce soit un mec dingue il y a quelques idées par moment il est bon pour tout ce qui est architecture je prédiction il fait des trucs chouettes c'est prédiction non non Prédiction, ouais, avec. Prémonition. Non, non, euh, non, non prémonition, c'est le film de Neil Jordan. Prédiction. ouais. Il y en a qui s'écrasent. Tout à fait. Mais euh, mais après, au-delà de ça, je, Gods of Egypt, ça s'auto-ringardise automatiquement. Hein, euh, voilà. Mais, euh, mais les autres films prennent aussi. Euh, euh, Enfin, souffre, souffre du poids des, des années, je trouve. Hein. C'est
4: euh, faux. Bon. On prend un podcast sur Alex Proyas, voilà.
0: ce sera pas
2: Non, sûr. ça ne sert à rien. <rire>
1: si, si, si. On, a euh... Zombie, hein. on a fait un sur Rob euh, Zombie. On, on pas peut bien faire un
0: sur... On va peut-être... Non, on ne le fera ah, pas On n'était pas là, là pour Rob Zombie.
2: Non, non, on fera Il pas. a fait un... Le... un podcast tout seul chez lui <rire> sur Rob Zombie. mais <rire> c'est merde. C'est
0: la merde. On va peut-être revenir sur notre sujet, qui est l'esthétique des jeux vidéo. Et justement, Xavier... Euh, tu peux nous rappeler un peu euh, quelles sont les, les premières influences qu'a pu Professeur avoir oh,
3: Influence, influence, <rire> je dirais le, le, le début de la, de la citation, tout simplement. Ouais. Euh, en 71, Hollywood va plutôt mal, il cherche de nouvelles idées. 71, c'est l'arrivée des, des premiers jeux vidéo et euh, forcément, il y a un rapprochement qui se fait, histoire de, de, de capitaliser un peu euh, sur un jeune public euh, qui s'intéresse qui, qui à ce nouveau média. Et euh, c'est comme ça qu'on voit en 73, je crois, euh, Soleil Vert qui euh, va présenter, en fait, une borne d'arcade dans le salon.
1: Computer Space. Exactement. la première borne d'arcade commerciale, enfin, c'est le premier jeu vidéo commercial de l'histoire du jeu vidéo. Ce n'est pas le premier jeu vidéo, mais c'est le premier jeu vidéo voilà. commercial.
3: Et donc, du coup, euh, on a vraiment cette... Euh, cette en fait, c'est dans la première scène du film qu'on a Charlton Heston qui va arriver dans l'appartement de, de la victime, où là, on voit la femme objet qui est en train de jouer à un jeu vidéo. Et, euh, et du coup, c'est vraiment, voilà, on vous présente quel est le futur. Le summum mmh. de mmh. la voilà, richesse. Euh, euh, voilà, c'est... Voilà. Après, dans d'autres films, on retrouvera encore ce système de citation, Les Dents de la Mer, entre autres. Voilà. Et euh, je crois que c'est en 71 que les studios Warner achètent Atari. Ouais, c'est c'est pas, Warner. C est c est pas, pas Warner. Warner qui
4: achète Atari, je
3: crois, je ne sais plus. Ouais, plus. plus tard, où là, là ouais. c'est dans ces années-là que tu commences à avoir un rapprochement. Et donc, c'est à peu près dans ces moments-là que va arriver l'idée d'un petit film qui va sortir en 82 qui est donc trône de Steven Lisberger <rire> voilà
4: voilà
1: c'est fini <rire> et il faut savoir aussi on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission c'est qu'en fait le jeu vidéo ayant évolué dans le temps d'un point de vue technique il est évident que les films enfin les jeux vidéo des années 70 50, 70, 80 étaient là c'est pas péjoratif assez pauvre graphiquement à l'époque on adorait ça mais c'était quand même des pixels assez grossiers, qui se. Voilà. Et de là, on imaginait tout un univers avec un jeu à de 2600, par exemple. C'était difficile d'imaginer avec un, jeu, un cow-boy tout pourri qui tire sur notre cow-boy, imaginer tout un film autour de ça. C'est que plus tard où les jeux ont commencé à être scénarisés, où avoir. Il euh, y, y, y a des jeux scénarisés avant, il y a des jeux textuels et tout, il y a plein de trucs, hein, mais je parle vraiment où les graphismes et le scénario ont commencé à être euh, allé de pair et aller de mieux en mieux, qu'on a commencé à avoir des premières adaptations de jeux vidéo, au départ euh, assez.. Euh, avec beaucoup de liberté par rapport au matériel d'origine puis plus tard un peu plus fidèle. après on, ça on va, on va brosser l'historique à la fin complètement pourri voilà il y a eu des, des tas de trucs et tout mais c'est vraiment lié à l'évolution du, du média en fait du jeu vidéo qui, qui par sa technique au départ après il y a eu des jeux avec de la vidéo dans le jeu vidéo on pouvait y de la vidéo il y a eu ça dans les oui. fin 90 90 voilà l'idée voilà, c'est pas de parler d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure de pas parler des jeux vidéo Enfin, qui des, se sont des, inspirés du cinéma. Voilà, cinémas, ça, c est c est le cinéma, c'est qu pas ça, c'est vraiment le cinéma. Qu'est-ce que le cinéma a pris oui. du jeu Parce qu'on est un podcast sur le cinéma, parce que le jeu vidéo, donc c'est ce côté-là qui nous intéresse. C'est qu'est-ce que le et cinéma coup, a pris du jeu euh, vidéo. Et donc, Tron, vas-y. Euh, Tron ouais. était Tron même en avance, du coup, voilà, sur oui, le oui, jeu oui, vidéo. Oui, oui, L'esthétique oui. justement très pixelée, très
3: pixel, très couleureuse. Très couleur, voilà, Elle voilà, de voilà. vient de Pong. Pong est l'une des grandes grandes influences de Lisberger sur le film, c'est vraiment ce qui lui a donné l'idée. Et euh, donc, bah, au début des années 80, comme tu disais, euh, arrivé des, des premières consoles euh, Atari 2600, entre autres. Enfin, un gros boom du jeu vidéo. Tout
1: le monde s'est mis à du jeu vidéo. D'ailleurs, tout le monde a copié après. Euh... Voilà, la première, c'est la Magnavox Odyssey, la toute première console de jeu vidéo. Euh, je te crois voilà. volontiers. <rire> qui était okay. la première, et voilà. Et après, il y a eu effectivement un qui s'est mis dans la course. Après, il y a eu. Ouais, Cet et homme et tout. A dit il y a 10
2: secondes Nous sommes un podcast sur le cinéma. Nous n'avons ouais. pas parlé ouais. de ouais. jeux vidéo. Mais c'est pas grave, c'est ta passion qui te rattrape, c'est beau.
4: Et je t'écoute avec beaucoup
2: d'intérêt. Tu, tu as raison. Et je confirme pour le rachat par Warner.
3: Ah, ah c'est
4: D'accord, ah. bon. j'ai une
3: bite. Ouf, ah, j'ai mal lu. Et euh, donc je ne sais plus ce que je disais. Oui, oh, donc oui. début des années 80, donc les consoles de, 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 les consoles de jeu. Donc parallèlement à ça, nous avons donc Lisberger qui essayait donc de monter son projet euh, Tron depuis quelques temps. Euh, Tron, euh, au départ, devait être un film d'animation. Ce n'était pas encore vraiment dans l'air du temps. Il y avait un petit penser au fait de rajouter des éléments live pour son film. Et euh, du coup, euh, il a essayé de monter un, un studio d'animation pour pouvoir faire son film. Il a essayé de trouver d'autres personnes pour pouvoir l'accompagner. Finalement, le projet du film ne, ne va intéresser que Disney. Et en fait, c'est suite à l'arrivée de Disney que l'idée de rajouter des éléments, des éléments live au film va bah, bah être évidente. C'est l'époque ah. où Disney
1: cherchait d'ailleurs, c'est l'époque ouais. du Trou Noir, c'est l'époque où Disney oui, oui, faisait des, des films un peu bizarres. live expérimentaux,
2: ouais. expérimentaux.
0: Mais justement, euh, voilà, ce exactement. que je me demandais, c'est est ce que du coup, à l'époque, le jeu vidéo, c'était vraiment considéré comme quelque chose que pour les enfants oui. Ou, oui. ou oui, 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 ça, oui, Tron, quand on non, imagine non, Tron, c'est un film pour oui. enfants tout de
2: oui, oui. suite quoi. Mais En plus, ça a longtemps oui. été considéré comme étant un loisir, mmh. avant d'être un art déjà, et encore plus destiné aux enfants que aux adultes. ça venait du
1: chelon de la...
2: Côté pauvreté graphique qui oui. faisait que si on ne pas ça, vu de l'extérieur, ça paraissait vraiment complètement. Un truc mais euh, après complètement
1: ludique. Alors qu'en fait, il y avait déjà des trucs intéressants. Exactement, il y avait mais... déjà des
2: trucs intéressants. Mais, mais en fait, il y avait à part les fans de jeux vidéo qui voulaient vraiment y voir quelque chose d'intéressant justement en termes de narration et gratter un petit peu cette espèce d'esthétique de, 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 bah, un, peu, un peu désuète aujourd'hui. Effectivement, à part eux, euh, le jeu vidéo se coltinait quand même une image plutôt euh, ouais, euh, naïve, non, juvénile.
3: Exactement. Et du coup, en fait, le, le, le... ce qui est intéressant avec Tron, c'est que bon, en dehors de l'exploit de, de, de l'objet filmique, parce que c'est la première fois qu'on ait des, des images de synthèse dans un film, c'est aussi le la réflexion autour du jeu vidéo qui s'est vraiment faite, qui s'est cristallisée autour de ce film. C'est euh, par exemple comment filmer un gamer. Euh, L'image mythique du gamer en train de jouer avec son reflet dans l'écran. C'est la première fois, véritablement, qu'on le voit dans, dans Tron. On est passé, avec ce film, du stade de la citation, donc ce que je disais avant, au stade du, du, même du, du commentaire.
1: Qu'est-ce qu'il y a dans le jeu vidéo Qu'est-ce qui se passe donc, quand la musique s'est tout Est-ce qu'il y a une vie enfin, ça, Exactement.
3: Même, et même que ce soit l'univers du jeu vidéo, à la fois dans le monde virtuel, mais aussi dans le monde réel, puisqu'on suit donc, le personnage de Jeff Bridges, qui est un concepteur de jeux vidéo, il va se faire virer et tout. Il tient, une, il tient, il tient des bornes d'arcade et tout. Enfin bon. Et en fait, il s'est fait voler ses idées par David Warner. Et en voulant essayer de récupérer ses idées, il va, il va se retrouver en face d'une du, intelligence artificielle qui va essayer de contrecarrer ses plans et qui, en un moment, on a tellement marre qu'il décide de le désintégrer, de l'envoyer au sein même du jeu. Voilà. Donc on va vraiment voir le jeu vidéo réel, enfin l'univers du jeu vidéo réel, l'univers du jeu vidéo virtuel.
1: C'est vraiment un des premiers films qui essaie
3: de comparer euh, oui. l'esthétique du voilà.
1: jeu vidéo et de même la notion même de jeu vidéo. C'est à ce moment-là qu'on a vu ça. Je
3: ne pense pas qu'il y ait d'autres trucs avant. Non, euh, non, non, non. Euh, c'est vraiment le premier film commentaire cinéma, sur le jeu voilà. vidéo.
0: Est-ce que ça n'a pas d'ailleurs imposé une, une esthétique euh, ah, Si, tout à fait. Euh, oui.
3: Le générique de début, par exemple, où la, les, les images de la ville vues du dessus se mélangent avec des, 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 des lumières de diode, comme tu aurais sur un circuit mmh. imprimé. Euh, la, la, le, le son du film. C'est euh, à, à partir de Tron, voilà, quoi. dès que tu entends les petites musiques électroniques et tout, tu sais que ça parle d'informatique ou de jeux vidéo. enfin c'est Il y a vraiment des, des, des trucs qui sont devenus l'ordre du réflexe avec ce film-là.
2: Dans le jeu vidéo aussi, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Euh, du coup, c'est marrant, c'est que c'est un... Il y a eu un, un, un jeu vidéo Tron, d'ailleurs aussi. Hein. Il y a eu un jeu vidéo Tron. Moi, je pensais à un autre jeu, mais qui est moins Tron-esque, peut-être un, un petit peu dans le design des bécanes c'était Extreme G. Extreme G, je ouais, sais pas si vous voyez sur GameCube, ça. C'était sur, euh, ouais, Cube, c c sur Nintendo 64, 64 voilà. euh, effectivement, et c'était des courses de moto, aussi aussi beaucoup Wipout, etc. Mais c'est ça qui est intéressant c'est que finalement le, la, la sphère d'influence de, de Tron euh, est, est revenue vers le jeu vidéo enfin c'est étendu jusqu'au jeu vidéo alors que lui-même puisait dans le jeu vidéo il
1: y a un truc intéressant que je viens de dire je, que je crois que c'est Xavier mais
2: en fait c'est
1: <rire> des fois dans, les, dans le cinéma as des conventions genre on, on explose une voiture on sait que ça explose comme ça dans le cinéma mais en fait mmh. dans la vraie vie ça explose pas comme ça peut-être que Tron justement a imposé des réflexes pour représenter le jeu vidéo je parle dans les, les couleurs et tout dans les sons qui ont longtemps perduré, parce que c'est devenu, on, même si c'est pas comme ça dans la vraie vie, on, dans, dans, dans le monde réel, dans le jeu vidéo, ça doit ressembler à ça, ça doit avoir un côté très lumineux, très néon, alors qu'en fin fait de compte, ben, les néons dans le jeu vidéo, c'est juste le plus cathodique qui renvoie une image, mais globalement,
4: c'est pas très néon à la base un jeu vidéo. C'est aussi en plus parce qu'au fur et à mesure d'évolution du jeu vidéo, le jeu vidéo est devenu de plus en plus réaliste et de plus, de plus en plus proche de la vraie vie, dont, ou en tout cas d'une certaine représentation... Euh, et du coup, oui, on a perdu ces réflexes d'identification d'un élément de jeu vidéo. Et donc, il a fallu en conserver les, les, plus, les plus basiques, qui étaient les plus représentatifs. Plus le jeu vidéo était différent de la réalité, plus c'était facile de l'identifier, de en fait. Et en parlant de, justement de, si. de,
1: de, de films qui voient beaucoup de jeux vidéo, voilà, je ne sais pas si on fait un bon un peu long, mais il y avait donc la Starfighter
4: Alors avant, il y avait War Games, été euh, ah oui, euh, de John Badham. Euh, en effet, avec Mathieu Broderick, qui est un petit, euh, un petit branleur, mais un petit hacker de génie et qui en voulant hacker je ne sais plus son lycée le, le truc de son lycée je crois il, il, il tombe sur une intelligence artificielle qui l'invite à jouer à un jeu de stratégie et donc il y joue et puis il la bat mais sauf qu'en fait c'était l'intelligence artificielle d'une pentagone et euh, qui l'a déclenché une, une, une guerre mondiale euh, avec un missile américain contre missiles missile russe, et qu'après, il va essayer de repirater cette intelligence artificielle pour arrêter l'apocalypse, tout en étant poursuivi par le gouvernement. Donc euh, voilà, là, clairement, euh, l'intelligence artificielle n'est pas quelqu'un de très sympa. Euh, le jeu vidéo est vu... Euh, comme un, à la fou, et plutôt vu quand même comme un petit loisir de banleur. Euh, et coup, qui hein. peut être dangereux, même si ce sont les talents du jeune, du, du jeune héros qui finalement vont, vont sauver le monde, mais c'est aussi ses talents qui l'ont mis en danger. Donc oui, voilà, ça, reste, ça reste un, un produit typique d'un Hollywood qui ne sait pas trop encore quel, quel est l'objet qu dont il parle et qui va, le, qui va le traiter avec un petit peu de, de condescendance.
2: En plus, il y a un choc des Bastant. générations. C'est-à-dire que les, les, les gens qui font des films n'ont pas le même âge Bien à cette époque-là que les gens parfait. qui développent des jeux vidéo. Donc, c'est vrai que le point de vue est très, très différent. Totalement. Donc, euh, je ne je sais, je sais plus qui est le scénariste de Wargames, mais c'est... Probablement pas de John Badham, enfin non. je suis pas sûr à 100%, mais effectivement, je oui. pense qu'il y avait beaucoup de méfiance de la part du cinéma de ces médiums qui débarquaient et qui commençaient à avoir beaucoup plus d'impact en fait sur les jeunes générations. Oui, quoi, quoi. Internet et
1: à l'époque, le et... truc sur Internet, voilà, tout ça où c'était montré comme le méchant. Tout à hein. fait, ouais, ouais, ouais.
4: Façon Comme il y a les ligues parentales et les parents souvent qui disaient ouais. que de toute manière, le, voilà, quel était, quelle est cette occupation qui, qui fait que nos enfants à scotcher devant la télé, il euh, y a déjà assez de dessins animés, comme ça, au lieu d'aller jouer dehors, d'aller à la messe, euh, etc. Quoi.
3: Mais du coup, quand tu regardes, les, finalement, mmh. les, les deux premiers films commentaires sur les jeux vidéo mmh. sont des films qui vont te montrer euh, l'univers réel comme l'univers des jeux vidéo, c'est un univers de pourri. Flynn ouais. qui se fait voler ses idées. L'univers à l'intérieur du jeu vidéo, c'est ultra dangereux. C'est euh, bah, les jeux du cirque. Euh, ouais, c est, c est, voilà. culture, et, et après, on arrive sur Wargame. C'est un loisir de branleur, mais qui peut avoir des conséquences <rire> <Voilà>. <rire> apocalyptiques. <rire> Et d'ailleurs là pour le moment
1: on, on est, est, oui. est au début donc on forcément parle de films qui parlent de jeux vidéo mais le principe de la thématique du podcast c'était parler l'esthétique du jeu vidéo qui influence le cinéma et plus on va avancer dans la, dans la chronologie dans le, dans le futur, plus on va se séparer, euh, ça on tout à l'heure de, de, de films qui parlent vraiment de jeux vidéo, voire qu'à ils en parleront
3: pas et qui oui. par contre prendront de l'esthétique. Mais ça c'est juste pour pas que les, mm. les éditeurs. D'un euh, voilà. point de vue esthétique, au niveau du son oui. dans Wargames, si tu retrouvais l'esthétique sonore non, de, de, son de, de, le de Tron. Son, ouais. Ouais. Et tu retrouvais encore l'histoire du, du plan avec le reflet, le reflet du joueur face à son jeu. Et donc arrive après okay. euh, l'année suivante, donc en
4: 1995, je ne m'abuse, la Starfighter de Nick Castle, je crois euh, qui est là en revanche un film euh, culte pour moi parce que je l'ai vu en salle quand j'étais gamin à sa sortie et j'en pouvais plus ils l'ont pas vu sur la jaquette le film euh, culte pour l'Ordio parce l'a vu en salle à sa mais ça n'a pas eu un, un, un grand grand succès et pourtant c'est le premier film qui présente les jeux vidéo sous un, sous un, un regard plutôt bienveillant la de la performance, oui, et puis même parce que. Ah, donc je vais, je vais pitcher le film, vous allez vite comprendre. Euh, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'emmerde se, qui ferme dans le camping euh, perdu dans, un, dans le trou du cul du monde que tient sa maman. Et, euh, et dans le camping, il y a une borne d'arcade, The Last Starfighter, un jeu, euh, un jeu de, de vaisseau à la, à, la, à la première personne où on pilote un. Comme dans, dans Star Wars, le but c'est d'aller détruire le, le grand vaisseau des méchants. Et donc il pulvérise le record du, du, du jeu euh, un soir et le lendemain, il est euh, récupéré par. Euh, par un monsieur dans une voiture volante, qui s'appelle Santori, qui lui révèle qu'en fait, ce jeu vidéo a été disséminé un peu partout dans la galaxie pour recruter les meilleurs pilotes pour pouvoir aller affronter un empire du mal qui existe dans les étoiles et qui menace l'univers tout entier. Donc là, pour le coup, être performant dans les jeux vidéo, c'est le signe qu'on est capable de sauver l'univers Déjà, ça faisait bien plaisir à avoir quand on commençait à aimer les jeux vidéo à cette époque et qu'on avait l'impression d'être une espèce d'otaku, de, de, même si on ne connaissait pas encore le terme. Et, euh, et alors après, voilà, le film a une esthétique plus Star Warsienne que, que, euh, que jeux vidéo. Mais en revanche, il est un des premiers, avec Tron, à utiliser très intensivement les images de synthèse euh, et, euh, et d'ailleurs... Euh, Quelques plans du film fonctionnent à peu près encore aujourd'hui. Il y en a d'autres, par contre, ils font très très mal. Mais, euh, mais le film est assez impressionnant pour ça à l'époque. Euh, moi, je sais que euh, euh, quand j'étais gamin, je ne voyais absolument pas de différence entre. Enfin, pour moi, voilà, ça se passait vraiment, c'était génial, etc. Et dans euh, le film a une candeur euh, qui, est, euh, qui est toujours assez agréable. Et je pense que ça ferait un putain de bon remake. Ça, c'est typiquement le genre de film mis dans les, dans les bonnes mains. Ça ferait un très très chouette film pour les gosses aujourd'hui.
0: Et du coup, c'est un film qui est un peu moins pessimiste, c'est ça sur Oui, voilà, oui, vidéo. oui. En
4: plus, après, le film n'a pas vraiment de commentaires mmh, sur le jeu vidéo, outre que cet élément scénaristique. Euh, le jeu, après, de, devient L'élément mmh. jeu vidéo devient assez secondaire.
3: Mais au, au moins, là, il ne présente mmh. pas les gamers comme des, comme des débiles du mentaux. Coup, ça... hein.
0: Oui, pardon. Mais, non, et
3: en fait, tout simplement, je veux juste dire, je... même si on l'avait un tout petit peu dans Tron, c'est vraiment dans la Starfighter qu'on commence à avoir l'utilisation de, de, de la structure du jeu vidéo. Euh avec le côté euh, univers euh, qu'on va, qu va explorer bon, c'est léger il oui, hein, oui, faut oui, pas vrai, non oui. plus. Mm. Les, les différents morceaux à aller chercher donc euh, toute la, la quête pour essayer de subgrader. Enfin, c'est euh, les prémices quoi. avec mm. le coup spécial à la oui, fin, aller, euh, la, fin étoile,
4: la, la rose de ah, je rappelle je plus, ça la rose de oui, la, la mort ou le vaisseau la fleur de la, fleur de la mort, mort ça, voilà. merci merci euh... <rire> Qui est un coup spécial à la fin où le héros est capable de, dé de décimer toute la, toute la flottille des méchants avec son vaisseau qui tourne dans tous les sens et qui met des laser. Et moi, je, je crois que j'ai lancé mon popcorn à ce moment-là tellement <rire> j'étais fou. Il y, y a un truc à, à, à signaler par rapport à la chronologie <rire>
1: du jeu vidéo. Après, et après je avoir, non, mais je c quoi, vous allez voir pourquoi c'est important. À cette époque-là, il y a un truc qui n'existe plus maintenant mais qui existait à notre époque et que les, nous avons connu au podcast, c'est que le jeu vidéo il se consommait chez soi ou bien dans des salles d'arcade. Hein, voilà. Et en fait, à l'époque, le jeu vidéo chez soi était plus pauvre que les jeux vidéo qu'on avait en arcade. Et les jeux en arcade étaient faits pour faire dépenser de l'argent euh, souvent à des joueurs. Donc, ce n'était pas des jeux qui avaient des scénarios très profonds. C'est des jeux qui misaient sur l'instant l'action tout de suite et le fait que tout de suite vous avez du plaisir... C'était le tout... gameplay à voilà, Donc, c'est vrai que les jeux vidéo de l'époque, qui s'inspiraient beaucoup aussi des jeux d'arcade, en fait les films, je veux dire, s'inspirent du coup, c'était des, des, des films avec des scénarios assez faibles, en fin de compte, là, bon, on n'a pas parlé de dotation, mais c'était vraiment, cette vision du jeu vidéo, c'est vision, un côté très euh, ludique tout de suite, il n'y a pas un côté scénarisé, et peut-être avec des, des choses qui vont arriver plus tard, comme des, des points de vue dans le jeu vidéo, voilà. Donc c'est pour ça que ces premiers, enfin, les années 80, les scénarios de jeu vidéo, qui vraiment, est vraiment, c'est surtout l'action, c'est surtout des choses de très, euh, voilà, très basiques, il n'y a pas encore l'atmosphère, il n'y a pas encore, voilà, donc c'est juste pour situer, on se situe, on est dans les années 80 à peu près quoi et le vidéo, et voilà, le chez soi. Enfin, ou... Le fait
0: que Star, la... The Last Starfighter est moins, euh, est moins dans la méfiance vis-à-vis -vis des jeux vidéo, ça nous entraîne justement au début des années 80, où, on, où finalement il y a, y a... C'est complètement démocratisé le jeu vidéo et on tombe dans l'adaptation pure et dure de franchises qui sont d'abord. Il
1: y a eu un juste pour situer avant, avant on va sûrement parler de Mario, qui je pensais le premier, le show, ben mais il ouais, y a eu ouais, un, ouais. Un, un film c'est s'appelle The Wizard aux en... Enfin, en... Enfin, en... États-Unis, mais vidéo kid en France, et là c'est assez curieux. C'est un film placement produit. Ouais. Je vais donc, là, pour le code esthétique, euh, c'est Walou, il n'y a rien. C'est euh, un road movie entre un gamin un peu autiste et son frère. Et il se trouve que le gamin autiste, il se, il se, il se découvre dans le jeu vidéo, il, devient, euh, il découvre sa vraie, voilà, son, son vrai potentiel et tout. quoi. Et ils vont faire un road movie pour essayer de... voilà. Et C'était un film entièrement, la dégoire de Nintendo, en fait. Et à la fin, il y avait justement les premières images de euh, Super Mario 3 qui étaient diffusées dans le film qu'on n'avait encore jamais vu. On voit un Power Glove, pour ceux qui savent, c'est une sorte d'accessoire débile qui n'est pas Nintendo, où on a un gant pour contrôler le jeu et ça ne sert à rien ça ne marche pas c'était génial c'était génial penser, mais ça ne marche pas mais bon c'est un, une histoire typique d'une époque où on pouvait tester plein de trucs et ça c'est vraiment très peu de temps je crois c'est fin 80, 90, 90 très peu de temps avant que, effectivement arrive la première adaptation oui. euh, on va dire officielle euh, qui est donc Super Mario Bros et là pour le coup qu'est-ce que Mario oui. Est-ce que des gens disent ça parce que c'est Mario je pense que tout le monde sait dans nos auditoires mais pour expliquer c'est un jeu de plateforme où on dirige un personnage qui doit, euh, on voit de côté, il est à plat et il doit aller d'un point A à un point B à la fin du niveau. Et il
4: peut tuer les ennemis en de dessus. Il doit peut...
0: parler de la plomberie, non la Voilà, base, il doit y
4: dessus, Ce n'est pas un plombier. C'est pas un. C'est un fleuriste.
0: <rire> non,
4: c'est vrai. C'est vrai. À la base, <rire> Mario est un fleuriste. À
1: la base, Mario oui, surtout, il va, il va choper la princesse et euh, oui. chier Donkey Kong à la base. C'était Jumpman. Exactement. D'ailleurs,
4: la, la toute première représentation de Mario, oh. du coup, n'est pas un scrolling. Euh... Euh, n'est pas un scrolling de côté mais euh, qui montait il y a même pas de scrolling dans, il dans pas, e pas de enfin, il y avait un scrolling dans les premiers Mario aussi puisque tu devais tu montais les ah, échelles oui, tu de et dans les Mario Bros voilà, le jeu voilà, euh, où, voilà, où voilà, tu ouais. battais
1: sur une, dans une arène mais avant, avant Mario Bros il y avait donc euh, Jumpman et donc il y avait donc les Kong je vais jouer
2: sur Game Watch
1: voilà, c'est aussi une bonne chose. Et donc pour ouais. dire que euh, là, on arrive à une époque où Mario, il y a pas de scénario. Ouais. Autrement ouais, dit, c'est
2: inadaptable. Voilà,
1: c'est juste il mais doit aller d'un <rire> point A à un point B voilà. et sauver la princesse à la fin. Mais ils l'ont fait.
2: C'est du gameplay mais, pur. Mais hein. heureusement que Bob Hoskins était là <rire> et John Leguizamo et Denis, et, et Denis Hopper C'est l'époque <rire> où judo
1: commençait vraiment, vraiment, vraiment exploser. Il faut dire que Nintendo est devenu leader euh, ouais. dans le monde entier aux États-Unis on disait pas une console de c'est une Nintendo hein, ouais. c'est comme ça que ça s'appelait quoi c'est devenu
2: une marque telle que Coca-Cola à, la limite. Ouais. -à -dire ouais. que les mamans qu du
4: monde entier ont longtemps dit ah, arrête de jouer à ta Nintendo ouais, stream, les, et, le, et
2: le fils répondait mais non c'est une Mega Drive Maman. une ouais. super Nintendo dans les ouais. trois
1: frères ouais, enfin euh, ouais, voilà hein. du coup <rire> quand on adapte euh, un des best-sellers enfin les gens les studios sur sont... c'est pas un studio je crois c'est Line ou c'est pas, pas, pas un indépendant qui a adapté Mario je crois
2: c'est New Line oui oui si
1: je ne m'abuse
0: juste juste une question est-ce que c'est c'est une volonté des studios de cinéma. Enfin, Est-ce qu'ils sont allés draguer euh, Nintendo et tout clairement, ça pour récupérer ouais, ouais, C'est pas Nintendo qui a voir Peut-être pour Video Kid, euh,
1: Nintendo a, a peut-être fait un, un, un placement produit éhonté, un peu comme Mac et moi où c'est McDo qui, qui sponsorise à fond le film. Là, je pense pour Video Kid, c'est vraiment du placement produit. Je ne suis pas dans, la, dans, dans ce cas des dieux, mais j'imagine. Autant pour, pour Mario Bros., je pense vraiment que c'est un moment donné, c'est un moment charnière. Et de là, notre podcast va s'accélérer à toute vitesse. Où les <rire> gens se sont dit là, il y a un truc nouveau. Ils ont mis un peu de temps de se rendre compte de ça, quand même. Ça, c'est normal, c'est adultes, hein, ils sont débiles, quoi. Et, et ils, ont, ils ont mis un petit moment à se rendre compte de ça. Ils se sont dit, tiens, là, il y a, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'Auibo l'a fait beaucoup, ils ont dit, tiens, il y a des IP, des, des, donc des propriétés intellectuelles, qui ne coûtent pas très cher, et qui peuvent rapporter beaucoup de gens, parce que les gens connaissent tous Mario. C'est très simple de lancer un film Mario, pas besoin de faire le promo pour expliquer qui il est, tout le monde connaît, même si le film, finalement, va ressembler à rien. <rire> de ce qui est vraiment
2: Mario ouais. c'est euh, bon, fin hein. fond du panier bon, bon, je sais pas. moi je l'ai vu en salle à sa sortie <rire> euh, j'étais fan de Super Mario j'ai détesté instantanément donc euh, c'était euh, non je, je crois que j'ai revu des bouts à la télévision C'est
4: horrible je revu en direction artistique
2: c'est super
0: embarrassant en fait ils enfin... se dit les
1: champignons dans, dans, dans le jeu vidéo parce que Mario commençait avec les champignons ouais. ils ont dit bah, les champignons c'est les micro <rire> donc c'est une ville remplie de des mycoses en fait euh... sérieusement
0: c'est des mycoses non ouais dans le Et euh,
2: puis des Hopper se transforme non. donc en, en, en Bowser hein, c'est ça, hein, ouais, euh, ça il a ouais. la capacité de se transformer en lézard géant <rire> euh... Mario
1: de coup comme dans le jeu en fait le principe de Mario c'est quoi c'est de sauter eh ben dans le film, ils ont des bottes pour les faire sauter plus haut. Tout à fait. Parce qu'ils ouais. ont dit, c'est ça le. Ils ont quand même fait, je pense, un brainstorm. Genre, eh bon, on va mettre tout ce qui est le jeu vidéo <rire> dans, euh, dans, sur un tableau et on va faire un film avec ça après. Est-ce est est qu'ils qu fait... rentrent
0: dans des tuyaux euh, pour des... Il y a des
2: tuyaux en hein, de tuyaux, de tuyaux, Il ouais, bah, y a des de, te de, te de direction artistique qui <rire> envoie effectivement aux jeux vidéo, mais tout ça oh, est tellement passé à la moulinette du mauvais goût. À... Ah oui,
4: il y a Brasil, effectivement, effectivement. On a l'impression de voir une espèce de version complètement bâtarde et débilitante
3: de Brasil parfois mais Xavier, justement ce qui est de, 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 de très intéressant puis, il adore le oui. film, il dit rien, Alors... il se tait il se et là il
2: fait putain mais j'adore ce film non, moi, non, non, non.
3: non par contre moi dans le film il y avait un truc que j'adorais, enfin c'est pas un truc c'est plutôt la charmante demoiselle Samantha Matisse qui... est-ce
0: qu'elle joue Princess Peach oui,
3: oui. Ah ouais. <rire> mais non, non mais par contre ce qui est véritablement intéressant avec, avec Super Mario Bros c'est qu'en fait les... on a tout de suite vu les limites de l'adaptation du jeu vidéo et toutes les erreurs qu'il y avait dans Super Mario Bros se sont retrouvées dans toutes Les adaptations suivantes, c'est ouais, les cinq années qui ont qu on suivi. Voilà, parce après il y a eu des changements, oui. Mais les 5, voilà, les cinq années qui ont suivi, le départ, dragon euh, Street Fighter. Exactement, vraiment, euh... À chaque fois, on avait on, on, on se retrouvait avec un jeu vidéo qui avait un pitch de base. On t'envoyait dans une quête, donc tu avais un but. Sauf que là, après, c'est du gameplay, c'était décision. Sauf que tu veux l'adapter dans un film, tu as besoin de narration. Donc, pour remplir les blancs, alors automatiquement ils essayaient de voir quels sont les symboles du jeu mmh. vidéo on essayait de te trouver une raison narrative traiteur, ça, pour traiteur, le montrer
1: les coups voilà. pour combler le vide du scénario okay. quoi. Mortal Kombat
4: euh,
0: euh... moi Mortal Kombat je ne teste pas hein. pardon euh, <rire> j'aime bien la musique parce que le film a eu
4: une esthétique euh, qui n'est parfois pas dégueulasse c'est un, ouais. un film qui est, euh, qui est techniquement euh, oui. pas, pas toujours on bah, le jeu voir, était euh... déjà
2: dégueulasse donc <rire> non, alors à l'époque le, le, le...
1: hongkongais dans son esprit je trouve non mais surtout est-ce que Mortal Kombat
0: c'est pas il se, il se prend pas complètement au sérieux en plus non il est
4: pas dans Raider Lambert si ça se prend quand ah, même au si sérieux mais euh... je sais pas si si ça se prend quand même au sérieux plus mais, plus mais plus plus comme l'univers est plus <rire> Street Fighter ou Double Dragon essaye d'exister dans un univers qui est plus ou moins le nôtre mais pas complètement c'est tellement le cul déjà, entre deux, deux
2: chaises ça les limite en termes de scénar ouais. hein. ouais. oui. ça les limite en termes de scénario Mortal Kombat il y a une
4: mythologie il y a un univers le film plonge complètement dedans donc ça a l'avantage de... comment il s'appelait Goro Goro de G Unique. Elle très est, beau, est très beau. magnifique est cette animatronique. Ah ouais.
2: C'est ouais. superbe. Ils son tribut arrière et au sol. Ouais,
4: complètement. Non, non. non mais c'est pour ça. Il y, a les, il y a le film Mental Combat de, de notre génial Paul. Paul Anderson qui. Euh, qui, euh, qui, Paul Thomas, euh, qui, a, qui va vite après, d'ailleurs, euh, nous faire un Resident Evil avec euh, le non-succès euh, artistique que l'on
2: sait. Très intéressé par les jeux vidéo, lui. Hein, parce que ah, même oui, quand oui. il fait le remake de la course à la mort, GTA, euh, ou... il sait assez. Et euh, Soldier, c'est un type aussi
4: qui est à Warrior. Complètement, hein. non, ouais. complètement, ouais. Ou
2: Bionique Commando, pour ceux qui connaissent la excellent, Bionique Commando. Contra. contrat, tout à fait, ouais.
0: Tout ça, euh, c'est les euh, 90-2000, c'est ça Voilà. Et en fait,
1: à la de Resident Evil, pour moi, c'est déjà, on commence un peu à basculer dans quelque chose qui commence à devenir un peu mmh. mieux. Je dis pas que le film est bien, mais j'ai oui, commencé à devenir... Donne... Alors... Resident Evil mais... il y a une raison c'est parce que Resident Evil est tellement cinématographique oui, le va... jeu à la base que on va y revenir euh, mais il faut France dire qu'à l'époque que... de Mario ce, 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 ce... il n'y a encore il n'y a toujours pas de contamination du cinéma par l'esthétique jeu vidéo pour non, moi c'est ce toujours pas
4: toujours parce que, que techniquement c'est pas vraiment sauf possible sauf dans adaptation. Mortal Kombat éventuellement oui c'est adaptation mais ben, attention mais...
2: Mortal Kombat aussi les personnages ils étaient, ils étaient en
4: c'était de, 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 de la enfin c'était de la c'était fin, de Marshall la
2: c'était de la 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 c'était
4: de la Déjà à la queue du coup. Tout à fait, fait, fait rigolo, c'est qu'il
1: y a eu un jeu vidéo Street Fighter adapté du Exactement. film. Exactement. réalisé comme, comme Mortal, Mortal Kombat. Kombat. Ouais, C'était très, très dul. De un des seuls jeux sur Terre où on peut diriger Kaliminov, en fait. Il faut ouais, le savoir quand même. C'est vrai. En gros, ces films-là,
0: ils récupèrent juste <rire> les personnages, l'idée euh, générale du film, mais euh, pas l'esthétique finalement. Voilà. Enfin, pas le, les, le gameplay potentiel. Euh, les... Non,
3: c'est vraiment les symboles du jeu vidéo qu'ils essaient de récupérer à chaque fois. De toute manière, il va falloir se dire que ce podcast
4: est plus ou moins le constat d'un échec. À mon euh, sens, en tout cas, non, non, plus voir. ou moins. Ah, ah, c'est pour ça que j'ai dit plus ou ouais. moins. Il y a quelques, non, il y a quelques moins, tentatives, mais... mais... mais
1: vu qu'on parle encore de hardware, je suis désolé de parler un petit peu de l'histoire du jeu vidéo, il faut un petit peu revenir là-dessus. On n'a pas et... du
2: tout évoqué le film de Richard Stanley, je ne comprends pas ce que tu dis, mais... Ah, bien bien
1: vu. Alors, le matériel, <rire> en fait, là, on arrive autour des années 90-95 et arrive en 95-94, je ne sais plus exactement l'âge. par contre, c'est la honte pour moi. Arrive un nouvel acteur de, dans le jeu vidéo et aussi une nouvelle technologie, c'est Sony qui arrive avec la PlayStation et apporte la le 3D.
4: Avant, déjà. Et donc
1: les full motion vidéo, la trois dimensions. Et là, tout d'un coup, le jeu vidéo passe dans une ère un peu plus adulte. C'est à ce moment-là vraiment qu'on dit que le jeu vidéo est passé dans un, notre ère. C'est aussi parce que les enfants que nous étions sont devenus adolescents et plus tard adultes et donc avoir un pouvoir d'achat. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu une bascule et on est passé de la 2D pure. Euh, Mario enfantin et tout, il n'y a pas que films, des jeux enfantins. Attention, hein, il y avait des jeux bien gore et tout à l'époque, de, 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 de tous les styles, des jeux sérieux et tout. Voilà, mais c'est à ce moment-là qu'on est passé dans l'univers 3D et y a eu, tout d'un coup, quelque chose de, était possible à la fois pour le, le jeu vidéo adapté en cinéma et que le cinéma pouvait du coup récupérer des, euh, des, euh, des, des, des trucs. Voilà, et un des plus... jeux phares de la PlayStation, et là du coup, peut-être que je saute en avant, mais c'est donc Resident Evil. Et Resident Evil Biohazard en Japon s'inspire à la base des films de zombies de George Romero apporte un point de vue nouveau qui est l'angle de caméra fixe ouais. pour justement forcer un point de vue, ce qui, dans le judo, n'était souvent pas trop le cas en 3D. La... Au départ, la 3D, c'était la folie. Les mecs ils faisaient n'importe quoi, les jeux tennis et tout, c'était... C'est
2: 96, en fait, hein, le premier Resident Evil. Bal... vous hein.
1: pouvaient se balader tout autour et tout. Là, ils ont forcé un point de vue. Ils ont forcé, ce qui n'est pas le cas de Tomb Raider aussi, qui est venu plus tard. Mais... Et du coup, ça permettait justement d'être très cinématographique, en fait. Mais
4: d'ailleurs, Resident Evil, quelque part, n'est pas un jeu à 3D, en 3D dans le sens où, les décors sont fixes mm -hmm. donc on ne peut pas les faire évoluer bien sûr, bien sûr. les personnages sont en 3D parce que eux du coup, les, 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 les décors en fait sont, mais là je parle sont... vraiment de mise en scène hein, oui bien sûr Voilà. Oui, oui. Des, tu, ça utilise une profondeur voilà. puisque les, les personnages peuvent se déplacer ça te force à voir ce qu'on veut voir et de, Il y a du, mais, du coup qui. en revanche voilà, des coups, voilà. Mais, oui oui tout à fait euh, je, Resident Evil utilise complètement le langage, euh, le langage cinématographique il y a eu euh... The Dark aussi hein. Alors, Alors, le The Dark c'était
1: oui. de la 3D et il y avait des points fixes de quelques points fixes mais c'était tellement à une époque où c'était moins, c'est pas photorealistes, hein, c'est pas le cas. Les bonnes sont un peu SD machin. Les compte, décors, avait... oui, en revanche, voilà. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que le Resident Evil a apporté un côté peut-être plus sérieux. J'adore Resident <coughs> Dark hein, et c'est pas du tout une critique. Mais Resident Evil, comme il était fait en non, 1980 non, je... par un génie qui s'appelle Frédéric Knell, hein, mm. enfin, un violoniste d'ailleurs, euh, un mec dingue qui avait tout fait tout seul. Voilà. Mais voilà. et ce que je veux dire, c'est qu'avec Resident Evil, on a vu apparaître. Et je sais pas si c'est pas un des premiers je suis bien de mais il y a eu un film japonais qui s'appelle Saint John Wars, où justement mm. c'était. On reprenait le principe des caméras fixes à la Resident Evil et ça y est, tout d'un coup, le jeu vidéo Et, et là des éléments a... de décor aussi, voilà, des les éléments de décor, décor voilà. qui
2: étaient des éléments de décor des, des en, en, tout, en, voilà. en,
1: en façon vidéoludique, jeu vidéo. Voilà. vidéo quoi. Et du coup, là, ça semble pas le premier, mais c'est juste un point de départ. Là, on arrive vraiment dans ce qu'on voulait faire au départ dans ce podcast, c'était, ça y est, le cinéma. Alors que c'est con, Resident Evil a pris beaucoup aux jeux vidéo, euh, au cinéma.
2: Et il a pris tellement que l'intro du premier Resident Evil, c'était ouais. des acteurs en live en qui live, étaient voilà, films voilà, qui jouaient très mal comme des acteurs de voilà. série Z. Et... et
4: la pub de Resident Evil 2 au Japon, qui était réalisée par Jean Romero. Tout à fait, elle était censurée, l'intro du Resident Evil 1 en Europe. Oui, oui bien. Bien sûr. Moi, j'avais le
1: jeu japonais et j'étais bloqué. <rire> passage des tableaux, ça, c'est pour l'anecdote Parce que justement, il n'y avait ah, oui, bien sûr. pas censuré la vidéo. Et en plus, il y avait un premier élément en synthèse aussi, une tête coupée qui tombait, qui n'était pas censurée. Mais bon, pour dire que voilà, ça y est, le cinéma commence à adopter euh, des codes du jeu vidéo. Il y a d'autres exemples qu'on va sûrement discuter maintenant. Mais c'est vrai que je pense qu y a une, c'est la 3D des jeux vidéo... Et c'est cette époque-là qui a fait que tout d'un coup, c'est plus sérieux. Oui, ça vend oui, des millions on, de en ça C'est des... une convergence
4: finalement, en ouais, fait. C'est plus, bon. plus, plus, plus que, je pense, quelque part, qu que le cinéma qui, enfin, c'est juste que comme le jeu vidéo devient plus ambitieux par les moyens techniques et par l'influence du cinéma, euh, on, on voit euh, on, y a, voilà, les, les deux médiums commencent à marcher un petit peu à pied d'égalité. C'est plus simple de s'inspirer de, de, de quelque chose qui a quelque chose à t'apporter. Euh, qu'avant ou en effet à l'époque des Mario et tout non, ça mais... n'avait pas grand chose à t'apporter.
0: Excuse-moi euh... mais tu dis Resident Evil, mm. c'est s'inspire de Romero, enfin Tomb Raider, ça s'inspire de Indiana Jones. Indiana Jones, bien sûr. Donc du coup finalement après réadapter ces trucs-là, est-ce que c'est pas à tourner Alors en fait,
1: quand mais... tu non parce que tu vois Indiana noir, c'est pas une adaptation de Resident Evil, il a repris le principe des points de vue. C'est ça que je veux dire, c'est que là, je suis pas en train de parler d'adaptation. Et en plus, c'est méta parce que c'est l'histoire d'un
2: concepteur de jeux vidéo qui veut justement s'inspirer pour créer son propre jeu. C'est
1: pour ça que je dis bien que c'est l'esthétique. Du coup, c'est plus du coup un jeu vidéo qui a été fait en film et le film à nouveau est adapté en jeu vidéo. C'est pas ça que je voulais dire, c'est vraiment le côté esthétique. Et un truc qui a apporté les jeux vidéo 3D que le cinéma cherche à faire depuis depuis le début, en fait, c'est le côté continuité. En fait, dans le jeu vidéo, on peut se permettre d'avoir une sorte de plan séquence continue qui est le jeu vidéo. Et ça, c'est depuis toujours le cinéma a essayé de faire des faux plans séquences et tout de copier ça. Et c'est ça qu'on retrouve plus tard après dans certains films qui justement copie les techniques de jeux vidéo. Je pensais qu'on préparait le truc à Lord of the Rings. Il y a beaucoup de plans de bataille de, de vue de très très haut. Et mm -hmm. ça, c'est emprunté justement au ce qu'on appelle les STR, les jeux comme Warcraft, Starcraft et tout. C'est des trucs qui étaient possibles dans le jeu vidéo parce que c'était de la 3D, c'était plus du cinéma et que le cinéma s'est dit bah, pourquoi pas nous. C'est pas mal d'avoir un point de vue comme ça hyper loin. Il y a sûrement eu d'autres films qui ont fait ça. Je sais pas, peut-être Guerre et Paix, le film russe ça peut-être avait mais. des plans comme ça très loin aussi et tout. Mais
4: d'ailleurs, j'essaie je, quelque chose qu'on a beaucoup de mal à voir maintenant dans les jeux, dans les films de super-héros, notamment, c'est-à-dire les plans séquences numériques. Euh, avec les caméras qui se baladent de partout, etc. Euh, et aussi dans beaucoup de films d'Eroc Fantasy. Euh, elle est... Maintenant, je, je, regâche, je voyais la nouvelle bande-annonce de Warcraft encore aujourd'hui avec euh, le plan de la caméra qui passe au-dessus de la forteresse, etc. Bon, bref, c'est le plan maintenant qu'on voit 12 000 fois. C'est des plans qui sont nés dans, dans les cinématiques de jeux vidéo parce qu'on ne pouvait pas les faire avant au cinéma, parce qu'il était impossible de, à la fois de matérialiser un univers qui n'existe pas et en plus de le filmer les caméras qui tournent dans tous les sens. Et maintenant, euh, maintenant euh, et donc dans les, par contre dans les Final Fantasy et autres, dans les cinématiques, on voyait ces plans-là et ça nous rendait un peu fou quand on était gamin d'ailleurs de voir ce truc-là et maintenant dans les jeux dans les, dans les films de cinéma à gros budget on en voit partout tout le temps donc là c'est clairement euh, vraiment un, une influence de l'esthétique du jeu vidéo mais c'est surtout aussi une influence de l'évolution de technologique euh, dans les jeux vidéo on, part on pouvait pardonner euh, qu'une image de synthèse soit... Euh, Super belle parce qu'à l'époque euh, c'était le stade le plus avancé qui existait donc ça nous soufflait. En revanche, on aurait mis ça sur un écran de cinéma, on aurait eu la critique qu'on a eu bien souvent oh, ça ressemble à une cinématique de PlayStation. Tandis que maintenant, comme la, 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 la technologie des images de synthèse a avancé à un niveau complètement hallucinant, on peut faire ces mouvements de caméra et, euh, et, et, euh, et que ça donne quelque chose de cinématographiquement. Et juste euh, pour
1: rebondir qu'un jeu vidéo c'est entièrement du jeu vidéo, ça qui a pas d'éléments filmés mélangé un jeu vidéo. Alors, le problème du cinéma c'est que souvent quand tu mélanges la synthèse oui. et un élément réel on voit la différence c'est ah ça, oui, ça qui fait qu'on est, est fait, voilà qu'on est qu'on est on est sorti du truc parce qu'en jeu vidéo, y tout est au même niveau en fait qu'on te mm -hmm. si l'herbe est pourrie pourris le dinosaure est pourrie. en fait
3: tout est pourri ensemble mm -hmm. vous savez tu oui, voulais oui. dire moi en fait c'est je voulais revenir sur l'histoire de, de, de justement des, des caméras c'est que je me souviens qu'à l'époque, donc tu, par exemple de, devant Time and Tide, tu arcs. Euh, moi, j'étais fasciné par ce plan de la caméra qui passe, qui par, la passe par la fenêtre. Avec la je, déjà dans la bande-annonce. J'avais éjaculé devant mon C'est fait en live en plus. Exactement, c'est fait en live. Et, euh, et j'étais fou, J'étais fou devant ce plan. Mais
1: toujours, tu regardes maintenant, toujours. Et la bataille sur la, la façade et... de l'immeuble avec
3: WBA, elle est juste toujours aussi démentante. Et voilà, du coup, tu, tu te retrouvais en fait ce, ce plan-là te permettait justement de, de gagner une sorte de profondeur. Enfin, du, du coup, c'était beaucoup plus ample. Au niveau de l'espace. C'est quelque chose qu'en fait tu retrouvais énormément dans les cinématiques de jeux vidéo. Donc à chaque fois c'est vrai que dans les cinématiques au début essayes quand même de, de récupérer une, une forme de narration, parce que généralement c'était un peu l'instant où tu soufflais, on te donnait des éléments supplémentaires na narratifs et des, on récupère aussi donc les cadrages cinéma mais boostés avec les capacités de la console donc des caméras virevoltantes et tout et c'est vrai que petit à petit ça a contaminé, comme tu dis donc euh, par exemple les deux tours avec euh, l'utilisation des, des plans larges, ces, ces, ces travelling d'un seul coup pour essayer de, de renforcer la profondeur de, de, de ton plan. Et petit à petit, même tout simplement, le, présenter une ville qui n'existe pas une ville virtuelle maintenant c'est automatiquement non, un méga un travis, plan large un méga avec un travis god of Egypt là ouais. c'est automatique et maintenant il y a un, un truc dans God of Egypt qui est beaucoup
1: dans jeux vidéo c'est le côté vidéo ce qu'ils aiment bien faire c'est ça c'est plutôt cinématique c'est arriver dans un énorme plan en synthèse et tout avancer avance, et du coup oui. en fait on est dans le vrai jeu exactement. genre Final Fantasy il y a ça au début de Midgard oui, on avance et tout oui. Final Fantasy 7 8. 7 7 il y a ça il voilà. ouais. et dans God of Egypt et dans beaucoup de films il y a ça ce truc là de on est très très loin dans l'espace on approche on approche et au d'un moment on arrive et c'est un plan juste à la grue à la fin qui au niveau des protagonistes. Et, Et ça, c'est typiquement le jeu vidéo, ça. Alors, du,
4: du, tout, du tout grand jusqu'au tout petit. Quoi. Que, paradoxalement, moi, j'ai été assez soufflé par un jeu, du coup, je vais réussir à le placer. <rire> ouais. euh, ces dernières années, ça s'appelle The Last of Us, qui est donc un jeu post-apocalyptique euh, d'une qualité de narration cinématographique en termes d'émotion, de personnage, c'est extraordinaire. Mais moi, ce qui m'a vachement intéressé quand j'ai vu le making-of du jeu, c'est comment ils ont réalisé les cinématiques. Parce qu'il n'y a pas quelques cinématiques dans le jeu, il y en a pas mal. Euh, C'est faire partie des meilleures cinématiques de jeux vidéo. Pourquoi Parce que, euh, justement, elles s'affranchissent. Elles refusent complètement ce côté euh, caméra euh, libre qui peut faire ce qu'elle veut, etc. La plupart du temps, dans les cinématiques de jeux vidéo, il y a un personnage qui parle. Et la caméra, elle tourne autour de lui en un non aérien. Elle passe au-dessus, en dessous, entre ses gens, font dire du Michael Bay. Euh, et, euh, tandis que dans The Last of Us, euh, les cinématiques elles sont créées en filmant des personnages c'est de la performance capture et ils ont euh, recréé l'espace du décor du jeu dans le studio de performance capture. C'est-à-dire que s'il y a un meuble dans le décor du jeu, ils ont mis un, ils ont mis un truc, un, un cube, n'importe quoi. Et en fait, tout est filmé par la caméra qui, qui, cas, qui, qui récupère exactement. Et tout est filmé par une caméra qui récupère les performances des acteurs. Et quand la caméra bouge, si le, le caméraman bute contre un meuble, c'est que normalement, il ne peut pas se déplacer dans l'univers du jeu. Et donc, il, il repense la mise en scène. Donc finalement, la mise fin en scène, elle est de, de, de The Last of Us, elle est complètement pensée comme une mise en scène de cinéma. Elle refuse cette liberté avec des contraintes physiques et et c'est ce qui lui donne une qualité de narration extraordinaire du jeu.
0: Et du coup, pour revenir quand même, parce que là, on parle beaucoup du... de jeux vidéo, je trouve. Ah oui, je trouve ah. hein, moi je ne dis rien, mais bon. Euh, bah moi, je le dis. Le hein. qui
4: son jeu vidéo préféré, Et là, tranquille. Bah, ouais. Je vais parler de jeu vidéo. D'ailleurs, qui devait, et tailleur, devenir... Et et voilà. qui devait <rire> devenir un, un film euh, ben sous de Sam Remy, mais ça vient de se casser la gueule.
0: Très bien, il ouais. y en a marre des adaptations. <rire> justement, parlons plutôt des films qui ne sont ni des adaptations, ni des relectures de, de jeux de vidéo mais qui plutôt utilisent des codes, justement, esthétiques de, du vidéo qu'ils ont complètement digérés et pour le meilleur, pour une fois. <rire>
2: Bon, non, jeu. mais moi, je voulais juste rebondir, mais vraiment ouais, 10 mais... secondes sur Tchoyark. Et c'est vrai que Tchoyark faisait quelque part de la mise en scène de jeux vidéo dans le cinéma Zou avant bah, Zou exactement.
4: Surtout la légende de Zou. Et quand on regarde Gods of Egypt, on a quand même l'impression de voir le la... <rire> de légende de, de of Zou 20 ans après, mais pas mieux.
2: Bah, complètement. Puis avec effectivement une mise en scène beaucoup plus plate. Mais, euh, mais oui, mais c'est là qu'on voit que euh, des, des avant-gardistes et des défricheurs et des mecs qui tentaient des choses tout à fait impossibles, théoriquement avec le médium cinéma euh, ont imposé euh, une influence qui allait au-delà en fait de leur propre médium quoi donc c'est vrai que de la mise en scène jeux vidéo est qu'il y en avait chez Choyark déjà dans les années 80.
1: The Blade ouais, c'est c'est je sais pas Tenchu, c'est ceux qui sont les font sur The Blade et tout il y a bah, des trucs des coups spéciaux. Ouais, euh...
2: c'est vraiment euh, un côté genre super cinétique où on a l'impression en quelque part et c'est la grande force du cinéma de Choyark d'être non pas un joueur mais d'être à l'intérieur de l'action et non pas spectateur de ah, l'action, de le ressentir
1: physiquement. Le ouais. caméra tout à fait. comme j'ai des fois mais, euh, pour, pour revenir dire un truc qui n'est pas l'esthétique mais qui n'est pas non plus une adaptation de jeu vidéo mais qui montre bien les, les truchements entre les deux, les deux univers. Je pense à donc, The Warrior de Walter Hill, je pense à Le Jeu de la Mort de Bruce Lee. C'est des films qui ont apporté l'idée d'étapes. On des suit des niveaux. jeunes personnes mmh. qui vont faire des choses, des niveaux. Ils voilà. il font des jeux vidéo, donc c'est après. Ont beaucoup euh, copié ça. Kung Fu Master, par exemple, c'est un des premiers Beats et de l'histoire du cinéma du jeu vidéo. Pas le, pas le premier, un des premiers. On doit aller d'étage en étage, ouais. tabasser plein de gars qui sont randoms et à la fin, on a un personnage qui est différent des autres. Tu te rappelles le du jeu vidéo
4: Bruce Lee euh, sur, euh, sur Spectrum Sur Amtron. Sur, Astrid, ah, bah, sur, 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 Astrid, sur et sur Spectrum. Ouais.
1: Euh... Et donc, cette histoire de, 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 de monter en puissance, un peu comme dans les jeux de, les jeux de les RPG, qu'on appelle ça les, donc les jeux de rôle euh, sur jeux vidéo, de, de battre des personnages complètement aléatoires et à la fin, des personnages un peu plus emblématiques qui sont caractérisés parce qu'ils ont et un de look partie des boss de mini-niveau et tout, mmh. eh ben, on a un film récent, euh, on en a parlé tout à l'heure The Raid, je pense surtout au premier pour ça, qui vraiment, pour le coup, n'est pas une adaptation de jeu vidéo, ne prend pas forcément l'esthétique d'un jeu vidéo, c'est vraiment un film d'action, mais qui reprend le principe de monter en puissance, de, des fois de perte de vie, des fois les mecs qui sont un peu ab ab abîmés, qui vont reprendre un peu et faire, Ça peut être plein de trucs comme ça qui ne sont pas clairement euh, indiqués. Il n'y a pas un mec qui prend une banane pour être plus fort, c'est juste. C'est un peu drôle, hein, ça un peu drôle. Voilà. <rire> mais juste pour dire que. Par contre, il prend des Là, c'est clairement l'influence euh, du judo vidéo et c'est pas l'esthétique c'est passé c'est vraiment dans la construction les, les, les voilà les...
0: et pour ça c'est quand même pas du tout dans l'esthétique c'est vraiment que ah, pour
1: moi pour le coup c'est plutôt dans comment dans avec, le voilà c'est les idées comme on tout à l'heure dans Hardcore Henry c'est des concepts qu'un qu gamer tout de suite mmh. fait voilà, ça c'est pas du cinéma, c'est quelqu'un qui joue à des jeux vidéo qui forcément ses... forcé de réfléchir oui, parce qu'elle n'est pas logique
4: pour le cinéma. en fait. Et pour le coup, ouais. tout à l'heure où, où, où je disais que ce, ce principe d'évolution pouvait aussi rappeler Joseph Campbell, etc. Pour le coup, dans The Red, non, vraiment, c'est tellement concentré dans l'espace le, dans et dans le temps que c'est clairement une, 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 un concept de jeu vidéo appliqué à, à, à un film. Old boy la séquence oui, du couloir de Oldboy complètement c'est voilà,
1: voilà. c'est du beat c'est euh, Splitter House ouais. c'est plein de trucs et tout c'est voilà c'est euh... l'honneur
3: du Dragon euh, avec Tony Jaa ah oui fait. Tom Young ouais. ouais. Euh, ouais. là c'est un plan séquence euh, qui, est, qui est qui est de fou quoi du pur beat beat all oui, avec euh,
0: euh, il monte dans une tour par
4: un escalier
5: non mais c'est oui, pas parce que, que là, ça là il y a le
3: côté euh, le côté en effet plan
4: séquence ce qui sais qu'on est dans non. une action liée ah, euh... tu es
3: vraiment dans une action continue comme tu mm. pourrais l'être dans un jeu vidéo tu, tu jouais à double dragon c'était ça c'était continue continue t avais des vagues d'ennemis c'est littéralement donc, ça dans,
1: euh... dans qui sont interchangeables on s'en fout voilà. euh, deux il y en avait un différent à la fin euh... ils attendent
3: leur
0: tour euh, voilà,
1: Street of Rage ou même of le jeu de Capcom Final Fight Final Fight c'est la nuit de toute façon c'est le métro les punks et tout c'est un jeu baston.
4: Ouais. Baston, tout à ouais. fait, je viens de attention me planter. À... Ouais, attention
1: à, à la, à la, la rire, Golden Axe, Innogio. mais oui.
2: c'était dans un carton à de C'est dans The
1: Ring. Voilà. Là, là, on a parlé d'esthétique, on a parlé de tout. Je pensais aussi, quand je préparais, à. Attends aussi... l'animation que je vidéo, je pensais à Shaolin Soccer, oui. qui apprend beaucoup à des jeux vidéo, le foot. Moi, je déteste le foot, à part quand il y a des coups spéciaux. <rire> et du coup, j'adorais dans le jeu vidéo, genre un jeu comme World Cup, en fait, sur, sur NES et sur Game Boy, où. On pouvait faire des coups euh, bigger than life
4: et avoir des. des, des voilà. Et Soccer si, euh, complètement repris. Pas plus Tome, Sucker, je je, je pense à l'animation
1: japonaise, mais ouais. aussi aux jeux vidéo. Ouais. Y a un, parce que dans, dans Livetom, ils font pas
4: de trucs. Enfin,
1: euh, ils font des trucs dingues, mais ça reste toujours. Ouais, ça fait pas boule de plus feu, ou mais moins, pas Rappelle-moi
2: le jeu de SNK, de foot
1: il bah, y en a plusieurs, il y a, y, a, y a soccer brawl, c'est plutôt futuriste, ouais, ouais, non, et as surtout... As, euh, as une euh, franchise euh, oui, star euh... de SNK. Non, attends, je vais y arriver,
2: <rire> euh... Enfin bref, en tout cas, il y a une franchise phare ouais, de football de SNK, ça, et effectivement, moi, je me souviens, quand t'avais un, un footballeur qui déclenchait son tir, il y avait une espèce de cinématique, ouais, vrai, et on, on retrouve un peu cette idée dans Shaolin Soccer.
0: Xavier
3: ben, en fait, titre euh, de la Pas du secteurs. tout, pas du <rire> tout. Non, non, mais par contre, là où je suis d'accord avec Cyril, c'est que Stephen Shaw, même dans son, son film suivant, qui était Kung Fu Hustle, ah oui, il reprend en pareil les, 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 les codes, l'esthétique du jeu vidéo, mais en, en, dans un niveau encore plus. Plus, plus élevé, ouais. plus mélangé avec le, le médium cinéma. Tout à euh, fait, exactement. La, 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 la paume de Bouddha, euh, euh, hum. et même dans, dans, dans l'esthétique des corps aussi. L esthétique de euh, la virtualité du corps, le corps qui se déforme, euh, le, 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 des, des choses qu'on pouvait déjà voir donc, dans, dans Matrix, en fait.
4: Et en parlant de Golden Axe, ouais. j'ai pensé à un autre jeu d'Eric Fantasy, mais juste dessus, qui s'appelle Gauntlet. Et, euh, et en fait en le voyant le Seigneur des marquette. Anneaux en voyant le Seigneur des Anneaux je voyais beaucoup de plans notamment dans la Moria avec les personnages qu'on voit de tout en haut filmés tout en haut qui marchent comme ça euh, qui sont poursuivis par les orques et j'avais l'impression de revoir des, des scènes de Gauntlet euh, ce fameux jeu euh. et alors
1: après il y a les, on peut oui.
4: de la de jeux vidéo on peut parler aussi des vilains petits canards qui ont a eu en fait, comme
1: le judo est commencé vraiment à devenir énorme et tout, et qu'on disait tout à l'heure que c'était des IP pas très chers à acheter, il y a eu plein de petits vilains petits canards qui sont sortis euh, à la fin des années 90, début 2000, enfin, même plutôt, plutôt milieu 2000, 2000, on va 000, dire, ouais, ouais. milieu 2000. C'est euh, bah, Weeble, par exemple, le réalisateur allemand Weibull, qui a trouvé un filon <rire> et qui a complètement massacré plein de licences juste pour le plaisir de dire... Euh, voilà, donc c'est des films qui, pour moi, n'existent ne pas, pas dans le sens où ils ont adapté peut-être un truc qui existait mais il a tellement fait ça par la jambe c'est comme si demain je prenais un roman et je regardais juste les noms des protagonistes principaux et je faisais une histoire complètement autre voilà, c'est euh...
0: même juste le titre euh, voilà. général de la franchise c'est et... il a
4: fait House of the Dead il a fait Far Cry il a fait Alone uh... Far... uh... in the Dark Alone in the Dark il en a fait bien il, Rain, il a fait plein de trucs il euh... a bien ouais.
3: mais House of the Dead euh, il oui, y a un côté fun euh... Alors, certes, y a fun, fun dégénératif mais bon, con... bon après soyons honnêtes et
2: là pour le coup je crois que c'est la seule adaptation de jeu vidéo où où il y a des séquences de jeux vidéo qui sont issues dire. du vrai jeu vidéo ouais.
3: c'est le seul les, son, scènes, ce les, les scènes les scènes de combat <rire> les premières scènes de combat sont en fait morcelées des scènes de combat de Ressauve-Sodade il
1: tire sur les zombies en, voilà. en pixels
0: et tout enfin,
3: et voilà. lorsque nous avons des scènes réelles qui apparaissent c'est des adaptations de scènes de Matrix <rire> voilà.
0: Oui, avec des râles. Il des Exactement. Trucs,
3: il y a eu quand même deux, trois trucs pas mal euh, qui ont été faits euh, dans l'eau. Il, il,
1: il y a eu bah, Silent Hill qui a été très bien adapté au, moi, moi, au cinéma, je trouve, mais parce que c'est un, un jeu à la base. Qui avait un univers, qui avait mmh. un scénario, ouais, qui avait une atmosphère une qui était... En fait, c'était déjà un film, en fait, juste mmh. qu'il était en est synthèse. Mmh. Et après, je pas le film mis... jeu vidéo, je ne le c'est pas, il hein, n'y a pas un truc mieux que l'autre, mais c'était quasiment un film, en fait. Puis
4: la mise en scène de Silent Hill, le jeu, était, était déjà tellement extraordinaire, et cinématographique, euh, euh, et Christophe Gans, là, alors il, le film n'est pas parfait, mais, euh, mais il a réussi à, quand même à, à avoir l'ambiance euh, du jeu, et euh, ça n'était pas gagné, parce qu'elle est tellement... Euh, elle, est elle est tellement prégnante dans le jeu, et comme on on dirige un personnage qui ne sait pas où il est pour, euh, qui ne comprend pas euh, qui ne comprend pas l'univers dans lequel, lequel il est en train de pénétrer euh, du coup le film avait euh, ce Peut-être ce défaut, enfin, il partait d'avance un peu perdant à ce niveau-là. Mais non, non, il marche plutôt bien. Et, et je me rappelle que le, dans le film, le, le premier passage entre la ville et, et son pendant démoniaque était assez impressionnant.
2: Et c'est peut-être la seule adaptation de jeux vidéo qui, euh, en fait, transcende ces modèles visuellement. C'est-à-dire que très souvent, au jeu de la comparaison euh, cinéma et jeux vidéo, par exemple, un monstre dans un jeu vidéo, en fait, s'il y a une transposition au cinéma, très souvent, c'est mmh. le cinéma qui est perdant. Là, pour le coup, il a réussi justement à, à, à s'emparer se, de l'imagerie en fait de Silent Hill et en faire quelque chose de super ciné cinématographique qui, moi, je trouve, dépasse d'un point de vue spectaculaire. J'entends, en tant que spectateur, hein, euh, ce qu'on trouve dans le jeu vidéo.
4: Dans le jeu vidéo Silent Hill, tu veux dire
2: Ouais, 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 ouais. d'accord. Enfin, c'est-à-dire que moi, le, mmh. le pyramide Head, en fait, de, de, du, du film, ouais. je, je trouve qu'il est inégalable, quoi. Enfin. C'est mon avis après. Exactement. Après moi je
4: sais pas le jeu. Ah pardon. Moi c'est oh, oui, juste pour dire que Silent Hill 2 le jeu euh, m'a terrorisé c'est à dire que c'est la première fois de ma vie où j'ai posé une mm. manette et où j'ai dit je ne joue plus à ce jeu. Je ne peux plus. Et tu l'as fait euh, J'y ai pas joué pendant 4 ans. J'ai quatre ans, ai... quatre <rire> ans après j'ai. Quatre... tu ne vas pas. Tu la vas pas J'y ai, ai pas
2: joué pendant. Non 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 j'y ai, ai pas joué pendant. Non la parce qu'après, du coup. Du
4: coup après je me suis lancé dans d'autres jeux etc puis après j'ai refait le. Il a pas
2: osé. être Du coup
4: forcément j'avais j'avais. Négire déception par rapport au film, parce que le jeu m'avait fait tellement un effet bœuf mais, mais c'est vrai que Alors, donc voilà pour le côté euh, euh, retranscrire les visions euh, ouais, après mieux. moi
2: je te parlais vraiment en, ouais, de, en, de un Pyramid un, en, Head ouais. Ouais, d'un mm. pur en plus euh, point de vue d'imagerie et de retranscription mm. c'est-à-dire que effectivement il faut mettre de côté à part euh, l'immersion le gameplay ce que toi tu as ressenti en ouais. joueur ouais, ouais, ouais.
0: Euh... mais c'est marrant parce que moi justement sur Silent Hill j'y avais un peu joué aussi et clairement j'étais tétanisé quand tu te fais poursuivre par Pyramid Head enfin moi je suis incapable je perds tous mes moyens en fait et justement je trouve que c'est un plaisir dans le film euh, de Christophe, Christophe Gans, Gans mmh. pardon, de, de de pouvoir voir Pierre Amidale, en mmh. fait de profiter ah oui, quoi, de ouais. parce qu'il est superbe t'as envie de le oui. regarder ah, sauf ouais. que dans le jeu tu peux pas parce qu'il te suit quoi et du coup là as vraiment c'est un vrai plaisir de spectateur en fait
3: okay. Xavier oh, moi je, je vais partir sur carrément autre chose donc euh, vas-y Cyril je sur la, ouais. la, 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 un truc qui nous intéresse d'ailleurs parce qu'on est un festival fantastique à la base et donc la
1: peur la peur dans le jeu vidéo elle est pas pareil que la peur au cinéma je, on peut avoir mmh. peur dans un jeu vidéo pour un truc Assez, assez, assez basique en fin de compte, qui marcherait pas au cinéma je pense à, à Doom par exemple, moi je sais que j'avais très peur en jouant à Doom, alors que le en fait le jeu n'est pas très flippant, mais est-ce qu'on a peur des fois de mourir parce qu'on a plus beaucoup de vie, ça joue vachement sur l'instinct sur dans un film, sur, à, part montrer, voilà, mmh. à part nous montrer un protagoniste en train d'être de, 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 mourant et tout, on se rend pas vraiment compte, parce que regarde, voilà alors que dans un jeu vidéo il y a le côté des sauvegardes, machin tout, qui fait qu'on n'a pas envie de perdre, et coup des fois on va stresser et tout et la, la peur au jeu vidéo et la peur ouais. du cinéma c'est pas la même chose et c'est très difficile d'arriver à les mixer les deux d'en faire quelque chose parce le que seul
4: qui a peut-être réussi je trouve dernièrement c'est Alien Isolation parce qu'il utilise une icône du cinéma qui est l'alien alors là c'est
1: donc euh, pour le jeu vidéo voilà mais voilà. je parlais plutôt dans le ouais. cinéma d'arriver à faire peur avec des éléments du jeu vidéo c'est compliqué en oui, fait oui non mais juste euh... quand
4: tu disais de mixer les deux en ouais. fait je disais que, 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 je que, 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 je que je trouvais que ça permet d'aider en fait voilà. Ouais. Voilà. Mais je disais qu'Alien Isolation justement pour moi a à mixer les deux parce qu'il te fait peur avec un objet de cinéma un fantasme de cinéma en fait
2: il y avait des idées après bon c est, c est, on revient encore sur le jeu vidéo mais j'y pensais tout à l'heure c'est que finalement on a été, on est passé très vite sur Resident Evil euh, qui pour moi est une date dans le jeu vidéo mais d'un point de vue un peu plus large même dans la culture euh, horrifique mmh. euh, c'est à dire que c ça a infusé tout partout il euh, y a vraiment eu un avant et un après Resident Evil et puis en plus c'était un euh, c'était un moment Resident Evil c'est sorti en 96 hein, c'est ça hein. donc euh, c'est en même temps
1: encore la mode des zombies qui cassait les couilles à ouais,
2: ouais ouais puis enfin pour moi vraiment euh, entre ça et le premier euh, Ring c'est euh, c'est au moment où la culture horrifique japonaise contemporaine, en tout cas, était, était à son meilleur, et où elle a vraiment euh, beaucoup, beaucoup influencé euh, la culture orphique américaine, et de fait mondiale. Mais il y avait quelque chose de rigolo dans les Resident Evil, c'est euh, justement, c'est un pur suspense de cinéma, mais qu'ils ont retranscrit de manière habile, puisque c'était avant tout une ruse technique, c'était euh, à chaque fois qu'on rentrait dans une nouvelle oui. pièce, oui. les portes. Oui. Et donc là, on a, on a un pur artifice de mise en scène de cinéma, ouais. quelque part, hein, c'est-à-dire il oh, y a une porte, elle va s'ouvrir, qu'est-ce qu'elle y, y a voilà. et, et, et sauf et que là, c'était pour colmater en fait la brèche du temps de de, 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 de téléchargement. C'est
1: bâtard jouer là-dessus, c'est que des fois, une pièce que tu connaissais déjà, tu passé 30 fois, le jeu savait qu'à tel moment du jeu, tu avais fait tel ou tel truc, et du coup, on tu la porte, à ce moment-là, quelque chose de nouveau arrivait, et du coup, te surprenait parce que tu savais que tu étais dans un terrain inconnu, c'est comme si tu étais chez toi, Tout la porte de la bain tout d'un coup, tu as, euh, je sais pas moi, un énorme trou, et tu l'as pas prévu. Voilà, ça, c'est dingue d'avoir joué justement sur ces, ces imitations techniques, et de, trouve, de nous avoir. Et sur Resident TV, un truc intéressant, c'est qu'en fait, le, 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 le jeu n'est pas. Que justement, les zombies, ils vont piocher partout ouais. des araignées géantes, ouais. des serpents géants, euh, de la mutation. C'était assez là, large. C'est en fait, c'est du ouais. gothique. Il euh, était généreux ouais, dans ouais, le sens où il ne se posait aucune limite. Et ouais. ça aurait pu être complètement dans un, dans un dans
4: un film, parce que justement, ce ouais. mélange des genres a mais été foireux. Film, mais, euh, mais en fait, le, mais le film ne l'a quasiment pas tenté, ce mélange des genres, non. finalement, parce qu'ils sont restés sur les zombies. Ils sont restés sur le côté high-tech. Un petit peu high-tech et un petit peu parfois sur le ou. Et le nemesis tout à l'heure, tu
1: d'adaptation ratée d'un truc du jeu vidéo mis au cinéma, le Nemesis en fait qui ouais. est dingue dans, dans le 3 et un petit peu dans le 2 dans le second, enfin, là, je parle des jeux vidéo, et dans le second Resident Evil en film, c'est juste un nain sur des échasses, euh, ah, maquillé comme dans un asylum et tout. Le premier film pas. fait
4: vaguement illusion au tout début, premier mais après, c'est une mal. catastrophe. Après, le 4 et 5, c'est des chefs Mais, euh, tu <rire> vois, en termes d'esthétique, <rire> en, <rire> de, en termes d'esthétique, moi, j'adore le 3, en revanche. Enfin, le le Mulcahy. C'est des, des bons. Moi, j'aime beaucoup le Mulcahy, le côté post-apo, je trouve le film assez réussi, mais bref. Euh, non, mais en plus, le Resident Evil, le premier, en termes d'esthétique, par exemple, ne reprend quasiment rien. Des jeux, si ce n'est euh, à un moment donné, ils regardent une carte euh, ah, en coup, 3D. Au début, dans un manoir. Oui, on, oui, mais vite fait, quoi. Vite fait, voilà. Après, les euh, ils sont pétés comme dans le après, jeu. Après, ça euh... laisse tout, ça laisse tout de côté pour pour partir dans, dans, dans un truc qui a donné le résultat qu'on sait, c'est-à-dire des des espèces de boursouflures de SF complètement débiles mais qui cartonne, mais qui cartonne.
3: Xavi Xavi. Ah, mais moi, en fait, c'est pour partir sur autre chose. Non, a de toute manière, là, on a, on a, on a, on a, on a fini avec euh, les adaptations de merde. C'est allez, allez,
2: professeur Gavier, la conclusion.
3: <rire> non, non, moi, en fait, c'est vraiment pour finir sur, euh, sur les adaptations avec euh, ce <rire> cas aussi. très particulier de Final Fantasy. Ah,
1: ah, euh, Alors, le, cas, le film même plus une créature, de l une créature de l'esprit. Parce qu'il y a eu un... Qui a été fait ah, après. Vrai, je, je ouais. ne parle pas de ça voilà. je parce parle... que celui-là c'est un cas d'école je trouve c'est intéressant ce film Alors, le... pas mais les, de les créatures
3: de l'esprit quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qui m'étonnerait beaucoup Final Fantasy est quand même un jeu vidéo avec énormément de cinématiques qui sont toujours d'une beauté euh, terrassante euh, à l'époque
1: était vraiment le leader à euh, peintre, voilà à le le bon, ah, ouais, Imagina ouais. quand ils présentaient leur truc c'était largement et
3: aussi esthétiquement pas seulement voilà et là on se retrouve avec ce cas extrêmement particulier finalement du de, de ce studio, donc Square, qui décide d'adapter cette licence au cinéma en faisant un film entièrement virtuel, entièrement en 3D. Le pari était de faire les premiers, premiers films acteurs films virtuels, voilà, euh, les photoréalistes
1: en synthèse, en fait.
3: Parce voilà. Et finalement, en fait, faire une monumentale cinématique, puisque c'est un peu l'une des. C'est l'un des gros trucs qu'on apprécie dans Final Fantasy, faire, un, faire une, une cinématique de deux heures. Et étonnamment, c'est raté.
4: Mm. Parce que le scénario. Mais, entre autres alors qu'en autre plus hein. même, ça n'a même pas été donné aux mains d'exécutants non c'est le réalisateur des jeux Exactement. Euh, qui, a, mmh. qui, euh, qui réalise le film donc on peut même pas dire que ouais euh, la, la licence a été rachetée et massacrée non non vraiment après c'est euh, trop problème.
1: tôt il y a ce qu'on appelle l'Uncani Valley Valley ouais, je sais pas comment on dit la qui est qu en, fait, de voilà, fait. Qu en fait quand on ne euh, on fait quelqu'un qui ressemble de plus en plus à un être humain. Maintenant, le corps, enfin un autre esprit, euh, se dit c'est un, un. Oui, parce qu'en fait, sorte on sorte de clown plutôt quoi, et qu on, on repère on les rejette, défauts. Voilà. On oui. repère
4: les défauts, on ne se fixe pas sur parc, les qualités. Ça marche bien, c'est qu'on n'a jamais vu de dinosaure et je du coup, on transforme cette personne qui veut être un humain en monstre ouais. euh, automatique Et c'est l'absence d'âme, enfin d'âme,
3: je crois rien là, mais, ah mais dans le, le regard, en fait, c'est le regard, en fait, c'est ça le regard et qui donne très froid. On n'arrive pas à s'attacher au personnage et Et puis le double
4: échec, c'est de prendre cette licence Final Fantasy, d'en faire une histoire qui n'a à part dans des thématiques qui sont oui, très mais... enfouies dans le côté Gaïa, dans le côté écolo. Euh, sinon, en termes d'univers. Oui, c'est pas sont... Final Fantasy, parce que Final Fantasy, chaque scénario était différent, en fait. Cette euh... fit, chaque... était, était différent, mais donc, pour moi, c'était oui, les, les éléments... variations dans l'univers de Final Fantasy. Oui, mais les, les jeux Final Fantasy, même quand ils sont dans des univers technologiques, gardent les monstres, les, les épées, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a, oui, il y a les invocations, c'est ça qui, qui fait les je veux dire Fantasy, quoi. Là, on, là, on sort complètement de, de l'univers des jeux pour aller vers quelque parce chose que qui le est le gros qui n'est pas sorti en seul. Hein, donc, Adon
1: là, par contre, c'est. L'essence le, phare de cette course, c'est donc Final Fantasy XVII, mmh. adapté cette fois-ci en film, et donc c'est du service on parlait tout à l'heure, du à ah oui, outrance. Mais le film est dingue. Moi,
4: je dans, le dans, film il, dingue. Il est, est dingue, mais il est fatigant à hein, niveau et de alors, pas scène, vu là.
2: Mais j'ai une question est-ce qu'il y a des chocobos Oui. Ah, je me souviens, il y a des chocobos. Oui. Ah, je dit,
1: je chocobos crois. Bonne question. C est,
4: c est, je crois. Parce que tout à l'heure, on n'a pas dit que dans, dans Mario, il y a Yoshi quand même. Oui, tout à fait, il y a Yoshi. Il une espèce de c'est une espèce d'autruche jaune à plumes très sympathiques qui sert pour se déplacer. Il y a aussi des
2: chocobos de Battle oui, ça chute le fait. Si, aussi de la si, 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 il y a. Il y a, ouais, ouais. Il y
4: a des
2: si, chocobos Oui, Pas oui, enfin, oui, oui, des, oui, des, oui, ah, des chocobons, ouais. ils sont pas non. <rire> et non, les il y a, non, Non,
4: tout le
1: monde là, de, là, du set. Il y a, ils sont tous seuls, les personnages. mais voilà. Et c'est un film assez bizarre. Je me suis dit, qu quelqu'un qui connaît pas le jeu vidéo, mais alors il arrive de se faire chier.
4: D'ailleurs, Squaresoft oh. va recommencer parce que là, ils sortent euh, au mois de septembre okay, euh, Final Fantasy XV et en même temps, ils lancent un film d'animation en image de synthèse. Le prologue, en fait. Voilà, qui va faire le prologue du jeu. Oui, oui.
2: C'est ouais. pas la première fois que c'est. Ça... Oh, pardon. Non, je... Pas, c est... C est... Enfin, je sais pas s'il y a d'autres exemple. exemples, mais il y avait le, le, le... Un, un film de Kyoshi Hikurosawa, son premier film vraiment commercial qui s'appelle Sweet Home, qu'il a fait en 89. Le film est sorti et en même temps est sorti un jeu vidéo qui était développé à l'époque par le créateur de Ghost Goblins. Et, euh, et du coup c'était marrant en fait puisque c'était un, un, un pré-Resident Evil en fait c'était sur NES et, euh, et là le, 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 le concepteur du jeu vidéo en fait avait eu le droit de voir le film en amont avait eu un accès au scénario tout ça etc pour pouvoir piocher à l'intérieur et, et non non c'était 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 pas une espèce d'histoire parallèle mais on va dire c'était un, un, un mashup up quoi, quelque part et, euh, et là je sais pas je sais pas s'il y a eu d'autres précédents de films qui sont sortis et, et, et dont un jeu vidéo a été développé en parallèle Inter pour Matrix. accompagner la sortie ah, c'est arrivé bien après Inter avec de Matri King Kong, avec, de Matrix, avec de
4: Matrix mais à l'époque oui, oui, c'était certainement on prévu comme ça. alors Matrix
0: bah justement on va peut-être parler des Wachowski parce que toi Posto et enfin, Laurent aussi d'ailleurs on en discute juste avant <coughs> peut-être euh, des réalisateurs qui ont le ou réalisatrices je ne sais plus quoi dire ah, il
4: y a combien films. Donc on peut vraiment dire qu'ils ont su qu intégrer les concepts de jeux vidéo, les digérer. De, de films de Day, non non, non de films. Non non déjà pour situer un petit peu ce qui n'a pas. Les, chiffres, non, bah, non, non, pas les Non chiffres, mais non mais non mais finalement il y en a trois il y en a trois quatre vraiment. Scott Pilgrim, il y, a Scott Pilgrim il, y a, il y a il y a les Matrix il y a Existence quelque part. Euh, c'est a... la limite euh... Speed Racer ouais, et, et, uh, et, et, ouais. euh, et j'en avais un dernier ah ouais. et Avalon voilà de, de Mamoru bon,
2: après c'est plus facile en fait pour un film comme Avalon euh, puisque le film traite des vidéos ouais. oui. de la réalité et virtuelle Exitale, donc, aussi, ouais. et puis en plus après la science-fiction japonaise elle a toujours de toute façon 3-4 ouais. trains d'avance mm. sur la SF euh, américaine donc euh... parce que du coup ouais, nous Ghost amène à Shell, nous...
1: Comment pardon Shell, ça, ça parle un peu de ça c'est plutôt du
2: pirate non mais là c'est vraiment là c'était intelligence artificielle c'est encore autre chose quoi mais non je pense que les Wachowski c'est clairement ceux qui après il y a pas que du jeu vidéo c'est ce qui rend fort leur cinéma justement pourtant je suis pas un fan total en fait de leur cinéma mais mais j'ai
1: on dirait pas souvent
2: non mais en fait je les trouve vraiment passionnants c'est en plus déjà leur trajectoire de vie personnelle est passionnante ça se ressent il y a toujours un un écho dans leur propre cinéma dans leur création mais mais c'est vrai qu'à l'exception de Bound, qui effectivement n'emprunte que très très peu de choses, voire aucune, <rire> aux jeux et vidéo. Au il à certains jeux japonais. Dans certains euh, certains
1: <rire> euh, cadrages peut-être et tout. Il y a des trucs qu'on euh, peut retrouver du jeu vidéo. Dans Bound Ouais.
4: J'en <rire> reviens il n'y a pas longtemps. <rire> On
1: voit euh, bien des captures d'écran. Des choses et tout <rire> qui sont un peu des fois. Euh, je ouais, c est c est... parce que c'est des trucs de du film noir books,
4: hein, t as t as book ouais, film ouais, noir plutôt plus, plus hein.
2: de... mais, mais, euh, mais je pense qu'il y a deux y a... enfin je, je pense que et le jeu vidéo et l'animation japonaise sont vraiment les deux choses qui irriguent vraiment leur cinéma mélangé à euh, des influences de ciné HK à du comic book enfin de ouais, un... toute façon c'est un, 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 un c'est un melting pop voilà, c'est vraiment, vraiment, ouais. vraiment ça, quoi, le cinéma des, des Wachowski. Et, euh, et bah, leur grande force, en fait, c'est de se servir d'un de, de, certain esthétisme euh, pour créer, pour bâtir leur propre mythologie. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'idée d'une mythologie composite qui emprunte, comme le disait Laurent, autant à la littérature que aux jeux vidéo. Donc, c'est une espèce de grand écart. C'est parfois très, très casse-gueule, mais, mais ça fonctionne, quoi.
1: Il a... Sérieux. Pour l'esthétique, un truc assez réel, quand tu parlais ça, ça m'a sauté aux yeux en fait. On parlait tout à l'heure de ce que le jeu vidéo a apporté au cinéma, c'est ce côté justement euh, langage cinématographique que le jeu vidéo avait, parce qu'il n'avait aucune limite par rapport au fait que ce pas filmé, c'était créé en temps réel, et qu'après beaucoup de films ont repris. Et Matrix, ce qui a beaucoup marqué l'esprit à l'époque, c'est le fameux bullet, bullet time, et pas que time ça, mais le ouais. bullet time c'était l'idée de, de pouvoir ralentir le, le, le temps à, et te faire des allers-retours, comme dans le jeu vidéo en fin de mm -hmm. Mais ce qui est marrant, c'est que le je jeu vidéo ne faisait pas ça avant, très peu de ralentis avant, avant Matrix et quand Matrix est sorti ok il a contaminé tous les autres films derrière euh, d'action de, qui avaient tous la boulette de mais surtout le jeu vidéo a mis ça genre Prince of Persia les Princes du Temps il y a eu euh, Max Payne enfin des jeux vidéo ouais. qui ont, ont repris entièrement alors qu'à la base ça devait être le jeu vidéo qui aurait dû initier ça et Matrix a juste repris le principe de nous aussi, on veut pouvoir contrôler l'image à la frame près et du coup, derrière le jeu vidéo, c'est marrant. Quelque part, par, ça existait déjà
4: dans les jeux vidéo parce que dans les jeux de baston en 3D, à partir du moment où pas, les jeux de baston, tu es passé en 3D où, donc tu pouvais déplacer ton personnage mmh. euh, sur un, plusieurs plans. Tu faisais tourner ta caméra autour de ton personnage pour mieux visualiser le... Mais il n'y a pas ce donc. côté
1: free frame, le côté on s'arrête dans le temps, on, on revient en arrière, il y a ce côté... C'est ça, manipuler le temps, vraiment. C'est ça, la au
3: niveau de, la, en fait, le jeu vidéo est déjà une, une, une forme de temporalité particulière, parce que un les jeu...
1: ralentir la fin mais, du combat, par exemple. Qui bah par le... exemple,
3: tout simplement pour mieux voir tes scènes de, enfin, ton finish, on va dire. Mm. Euh, tout simplement, les jeux vidéo, on dit en temps de temps, tu dois finir ton niveau. Hein, ça, ça rappelle certains, euh, par exemple, uh, Final Fantasy mm. au hasard. Et, euh, et même tout simplement cette temporalité, euh, des fois de bah tu joues tu joues en continu c'est euh, voilà quoi oui,
1: mais à aucun moment le, le ralenti faisait partie intégrante du moteur du jeu en fait c'était pas en fait une, une différence
3: en entre le, la, la, la spatialité mmh. et, la, et la temporalité mmh. Mmh. Contrairement au cinéma où tu as une temporalité précise, c'est as ton film qui dure une heure et demie. Voilà, et voilà. voilà. Qu passe, hein. Alors que là, voilà, tu peux te permettre d'arrêter ton film en plein milieu, ouais. mais tu continues à faire bouger. Mais, mais le jeu vidéo ne
1: utilisait pas la ralentie comme un moteur du jeu. C'était pas le truc important dans le jeu. C'était, il était là mais on s'en foutait. Non, tu Matrix,
2: pou tu pouvais faire un boulet time techniquement. Ça, je me, me souviens vrai. quand tu regardais faut... en replay par exemple des, une course de bagnole. Enfin, tu, tu tu venais de battre ouais, un record ouais, ouais. et tu faisais tourner, tu pouvais faire sûr. tourner la caméra autour des Ce C'était pas dans le jeu.
1: Et quand Matrix est sorti, après il y a des jeux dont le cœur du gameplay. Et le contrôle time. du ouais, temps. Ouais, en fait. ouais, ouais. Je dis, il of Persia et le contrôle du Payne, temps. Hein. Et Max Payne,
4: c'est des jeux sur lesquels. D'ailleurs, quand est le Max marrant, Payne, est... le jeu, le film, est sorti, l'adaptation du jeu, il s'est empressé de ne pas faire de bullet time dans Oui, le jeu,
1: mais c'est quand même rigolo, c'est que, à l'heure de Resident Evil, qui a inspiré le jeu vidéo, et après les jeux vidéo sont inspirés de Resident Evil, enfin, les films sont inspirés de Resident Evil, c'est ce côté, euh, le, jeu, le Matrix de beaucoup de jeux vidéo, mais après, du coup, le jeu vidéo devait beaucoup au Matrix. Oui. Mmh c'est c'est quand même curieux en fait
0: euh... non mais ce justement c'est que Il y a que... plus d'influence du cinéma sur le jeu vidéo parce que c'est plus vieux vous bah, avez plus d'exemples c'est plus vieux et puis aussi le, grand le grand ciné... an, puis
4: hein. le cinéma est devenu mature beaucoup plus tôt ouais. donc forcément il, il, a... il a nourri l'imaginaire des créateurs de jeux vidéo qui donc ont déversé leurs influences de cinéma dans le jeu vidéo ce n'est que plus tard avec des réalisateurs comme les Vachowsky, ou comme euh, ou comme euh, Edgar Wright euh, qu'ils ont réinjecté dans leurs films l'imaginaire qu'ils ont récupéré du jeu vidéo le jeu donc c'est voilà tout à fait et, et finalement, on est peut-être du qu'à l'aube, euh, quelque part, hein, de... parce que maintenant les jeux vidéo sont arrivés à une maturation technique et euh, narrative assez, euh, assez extraordinaire. Je fais des bruits bizarres avec ma gorge, j'espère que ça va pas <rire> s'entendre. Petit rototo. Et, euh, <rire> et, euh, et peut-être que la génération qui grandit avec ces jeux-là actuellement va réintégrer. Mais je sais pas, parce que comme. C'est une bouteille qui tombe, comme, le, comme euh, la limite entre les deux en termes de, de représentation visuelle et d'implication dans l'univers, elle est tellement ténue maintenant que euh, je, je sais, les deux ne fusionneront jamais complètement je pense parce que la limite entre contrôler un personnage et être passif devant une histoire qu'on nous raconte oui. elle, ne sera, elle sera toujours là la vérité virtuelle va bientôt mais même dans les réalités virtuelles quoi qu'il arrive à un moment donné tu devras choisir entre le fait qu'on me raconte une histoire en, 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 en 360 degrés et c'est à moi de regarder mais en même temps l'histoire on me l'impose ou alors je prends ma manette et je décide d'aller là, 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 là et faire ça un
1: truc on a complètement zappé un très bon film et qui correspond à tout à fait à l'émission, c'est Strange Day. Oui, fait, tout Strange à fait. Strange Day,
4: le principe, c'est que dans
1: un sort de futur proche, on peut enregistrer avec un appareil sur sa tête, sa vie. En fait, on peut filmer euh, à travers ses yeux tout ce qu'on fait. Et après, les gens peuvent re revivre ça en se mettant eux-mêmes l'appareil sur la tronche et relire. Et le film démarre sur un fameux plan séquence à la de Henry, où on suit un braquage qui va mal tourner. Et la personne vit ça. Et, euh, et le l'acteur principal, il en ressort quand il est en chamboulé. Et c'est le principe du... Euh, pour un Strange Day, si ça, on a, ça, peut, ça part, pourrait dire la réalité virtuelle de demain, oui, en fait, ça, euh, ça, ça, parle pre presque plus de la réalité virtuelle qui, que j'ai oui, eu, mais, mais c'est vrai qu'il y a, il y a, non, y a un truc, oui, l'intro de, de, de Strange Day. Oui, c'est un... vraiment du mmh. FPS, quoi. Et pour le coup, euh, Arthur Henry n'a rien inventé sur ce. Principe en tout cas. quoi.
2: Non, mais bon, après, les personnes ça. qui sont derrière sont des visionnaires. Hein. Ah, Catherine oui, Biglow right. et James Cameron, euh, c'est pas euh, Il y a Nechmuller. Hein. Et avant de
1: penser à ça, je vous disais un truc, Fausto. Euh, alors, c'est une question Mad Movies. Tu question. sais, près à quel moment question. Jingle, question, question. Mad Movies. Nechmuller, hein. pardon. Nechmuller. À, à quel moment Mad Movies a commencé à, à apparaître de dans ses pages C'est pas le jour exact,
4: mais genre à peu près. Alors, c'était en mois de mars, c'était un mercredi.
1: Non, mais genre, tu vois, c'était. Fin des années 90 Non, non, mais lui, je
2: ça. suppose que c'est Vincent Guignebert, C'était lui qui était très branché jeux vidéo à l'époque... Euh... Encore aujourd'hui, j'imagine, mais euh, mais je pense que tout est parti de Vincent Guignebert. Je pense pas, enfin, je sais, ça, je suis certain que c'était ni la cam de JPP, ni de Marc ouais. Toulec, euh, ni de Damien Granger. Euh, pour non. Génération ça. Ouais, ça non, non, mais important. je pense que. En plus, c'est marrant, c'est que le, 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 les chroniques de jeux vidéo effectivement euh, sont arrivées dans le Mad un peu au même moment que les chroniques de Japanimation. Je crois hein, que c'est à peu près. C'est à pas à ce plutôt la
1: Japanimation. Est-ce qu'il y avait déjà eu Akira en couverture et tout Il y avait déjà eu des trucs. Avant ouais, mais ça
2: c'était ça c'était puis Akira il arrivait, que... arrivait. Oui, ouais, ouais. c'était épisodique puis Akira est arrivé quand même un peu plus tard en France mais, euh, mais ouais effectivement moi je, je pensais surtout à la couverture euh, Japanimation la couverture Génération Manga ah, avec le Metropolis hein, voilà avec euh, Metropolis, Doom, Tokyo, Doom Tokyo Megalopolis Tokyo, et Tokyo uh, Megalopolis ouais. et euh, et donc voilà non mais après oui euh, parce que le
1: jeu vidéo dans les magazines de jeu vidéo ils parlaient très tôt de cinéma et via l'axe du jeu vidéo et tout une, en fait, mais pas très bien pas très bien parce que c'était pas leur métier mais, ouais. mais ce que je veux dire c'est que le c'est un problème de génération c'est ça voilà ceux qui ont fait des films avant les Wachowski ont peut-être joué aux jeux vidéo mais ce n'est pas leur truc en fait et les Wachowski ils l'ont eu dès le départ dans les mains ils sont un peu plus âgés que notre génération enfin là on est à peu près des trentenaires, 40, 40 quadrat... enfin voilà c'est <rire> je ne pas donner de dâge mais en gros pour dire qu'ils ont eu voilà et c'est qu'on va avoir plus en plus enfin, ça va être de plus en plus naturel en fait il y aura plus en plus de, de mais... statistiques il va, il va devenir naturellement ce qui est, ce qui est
4: très fort dans Matrix c'est qu'ils ont non seulement repris des concepts euh, visuels, mais ils ont aussi repris des concepts, euh, des concepts euh, philosophiques quasiment du jeu vidéo, avec euh, « Choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge euh », ce genre de choses ou euh, se, se télécharger des nouvelles capacités dans le personnage, euh, et ils en ont fait vraiment des éléments narratifs qui font, euh, qui, qui construisent l'univers, qui font avancer le récit, qui font évoluer les personnages, en plus et qui font et, enfin, évoluer les personnages mais littéralement, en plus d'avoir une représentation visuelle avec le bullet time, euh, avec euh, avec les, les, les scènes de combat avec euh, vue sur le côté, euh, qui sont euh, qui, qui est aussi l'apanage du jeu vidéo, donc euh, ils ont c'est peut-être les premiers euh, certainement à avoir euh, vraiment euh, intégré le mieux le, le jeu vidéo au cinéma. Ouais,
3: un point tel que Neo finalement est le, le, le seul personnage de, 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 de toute la trilogie à avoir une sorte de, de libre choix. Il n'a pas de but tant qu'on ne lui en donne pas. Hein. Hum. C'est généralement les autres personnages qui lui disent va faire ça. Voilà, c'est oui, oui. eux qui lui donnent un but. C'est le seul. C'est le seul qui est PNJ comme ça. en fait. C'est ça, c'est ça. ça. Et Neo, PNJ c'est les un
4: personnages de non joueurs de jeu. Euh... Ouais, j'y pensais aussi mais après quoi? je
2: pensais à la Neo Geo à la Neo Geo console des SNK mais euh, non non je pensais aussi à, 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 justement au côté euh, enfin, les Wachowski pensent leurs films vraiment comme des espèces de fantasmes absolus de ce qu'eux auraient aimé voir au cinéma et là on sent en fait euh, les gars qui ont joué les gars qui ont maté des films d'animation les gars qui ont lu qui se disent mais mon dieu pour en revenir aux jeux vidéo mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir voir sur un écran de cinéma des mécas des trucs mmh. tout ça etc et on sent ça on, on sent chez eux c'est cette, cette espèce de désir cette cannibale de se dire putain il faut absolument que j'ai joué à ce truc là il faudrait que j'arrive à le retranscrire visuellement et, et narrativement la même force en fait sur un écran de cinéma quoi.
4: Et après il y a eu les Neveldin non. et Taylor, qui sont un peu les, les, les Wachowski ah, euh, les Wachowski pas du pauvre les Wachowski ah, dégénérés ouais exactement eux ils ont joué à GTA et puis ils ont regardé ils ont regardé des pornos ils se sont dit putain mais il faut faire un film qui mélange les deux c'est les Wachow Jackass c'est vraiment ça Hypertension 1 et 2 et, enfin, et, Gamer, et qui, est, game. Gamer, euh, qui est le titre, euh, euh, original, le titre original. original voilà mmh. donc alors euh, autant les hypertensions tout le monde connaît euh, ces jeux où euh, Jason Statham doit recharger euh, et doit recharger sa vie Hein, d'ailleurs, il perd sa vie littéralement. littéralement, il doit la recharger en se penchant avec son cœur électrique. En en sais, bâtant, voilà, et en, et en, en, en se battant, et non, non, puis aussi en se bon, mettant de l'électricité. Ouais. Et, euh, et, euh, et, euh, voilà, et en même temps, en faisant des trucs très, très cons, comme, dans qui, comme on, on fait tous quand on est dans un GTA et qu'au lieu de jouer le scénario, on préfère euh, foutre le bordel. Et
0: d'ailleurs, dans la manière dont c'est filmé, il n'y a pas aussi des. Bah, choses...
4: y a déjà, cette vue en Google Maps, d'ailleurs, ils avaient même laissé le logo, je me rappelle, dans le premier film, <rire> Google Maps, et ça, ça zoomait <rire> comme si on était, on était un joueur qui consultait la carte, où est-ce que je dois aller, etc il y avait ça et puis il y a donc leur troisième film euh, si je ne m'abuse qui est moins connu qui s'appelle donc Ultimate Game qui là parle vraiment de jeux vidéo, euh, ouais, jeu vidéo. Il, alors il, ça raconte l'histoire dans un futur relativement proche de, 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 de tournois de jeux vidéo qui sont assez spéciaux puisque en fait des gamers peuvent euh, manipuler de chez eux des condamnés à mort euh, des vrais condamnés à mort qui sont dans des arènes et ils utilisent les corps de ces condamnés à mort ils les possèdent à distance euh, pour euh, dans des dans des bastons généraux
2: Avalone euh... meets Running Man
4: voilà c'est ça et euh, est et euh, donc bon alors le film le film a euh, et le film a des figures visuelles comme euh, eux seuls sont à peu près ca... les seuls capables de les faire parce qu'il faut savoir que l'un des deux je ne sais plus si c'est Neville Dean ou Taylor cadre en roller voilà est une espèce <rire> de champion de roller et il cadre en roller ce mec ça est complètement ce mec est fou le
1: making of de the... merde le motard Marvel
4: Rider et et donc il prend sa cam et le mec est capable de de rouler à, tout de, à toute vitesse à côté d'une voiture de la cadrer qu qu dans est tous les sens c est c est ça, et dans l'Ultimate Game il y, avait un, il y avait un plan <rire> complètement fou qui, qui était au-dessus d'une espèce de grand, de grand hangar mm. et on voyait que le, le mec en fait l'un des deux réels donc euh, toujours le même s'est fait accrocher à un filin qui était juste avec sa caméra et il était à je sais pas à, à 20 mètres du sol et il traversait tout le hangar maintenant sa caméra mm, ouais, en filmant bien. les trucs euh, le mec et les mecs sont assez fous. après voilà c'est pas euh, mais il y a euh, ça c'est inévitable une, dans, leur, dans leur film en tout cas dans ces trois là une, une esthétique du jeu vidéo qui est importée dans, dans le film
1: je reviens en arrière en, en, en fait on, on a donc parlé de Wachowski et David Taylor qui sont des, la génération plus récente on va dire donc des gens qui ont dû jouer à des jeux vidéo gamin ça c'est certain sûr, sûr. James Cameron euh, pour moi vu son âge c'est clair qu'il n'a pas trop dû jouer sais, je ne suis, suis, suis pas son Avec intime tout et tout avatar. Et justement, je vais dire beaucoup plus tôt, Terminator, ouais. les visions euh, vues intérieures euh, du, du Terminator euh, ouais. dans le premier, surtout dans le deux, avec les scans et tout, ça c'est très, ça, très ouais, jeu vidéo. Euh, voilà, euh, c'est ouais, très, ouais. très très jeu vidéo ça je trouve. Euh, Aby's, il y a des passages aussi dans Aby's, je sais pas, dans, y a, y a, y a les couloirs,
2: machin. Moi je ne sais pas, mais je pense qu'ils jouent. Très honnêtement, mais je pense qu'il joue. Pense, à l'époque, c'est la question. Moi, je pas jouer au jeu Avatar, hein, parce que c'est de la merde. Non, non, moi, alors, moi je ne sais pas. Peut-être que je m'avance. Il faudrait, faudrait poser la question à David Fakriquian, hein, qui vient juste de terminer un bouquin sur James Cameron. Ah, ouais, euh, voilà, à mon avis, il serait capable de, de répondre. Mais, euh, mais je, je pense qu'il joue. Euh, très, très honnêtement, James Cameron, sans vouloir, euh, je sais pas dire des bêtises, mais je l'imagine comme quelqu'un de super connecté. Qu à, à quelle que il jouait, c'est ça la question. J'en je, suis, j'en suis quasiment certain. Puis bon, il a un frère qui est ingénieur aussi, donc c'est quand même un mec qui a toujours eu un pied dans la technologie la base, et l'hypertechnologie. tu vois. Oui, oui. Donc en plus, je pense que c'est vu a que c'est quelqu'un qui, qui a toujours été dans cette idée de, de, de comment je de ménium, qui se nourrissent les uns les autres. Je pense qu'il est pas, il,
4: il, il pratique pas du tout une politique de cloisonnement. Puis donc, il a participé à la révolution des images de synthèse. Enfin, il est oui, même à l'origine avec avec Abby C T deux. Et mmh. puis il y a John Carpenter, on oublie de, trop souvent de dire que John Carpenter est un énorme fan de jeux vidéo, il adore mmh. ça, c'est son a... fils qui lui a fait découvrir les jeux vidéo et il est complètement accro, il, il joue musique beaucoup, il fait des musiques jeux vidéo, il a même réalisé, euh, il a réalisé la scène d'intro de Fear 3, je crois, il me semble. Euh, alors on ne va pas pouvoir parler en revanche de l'influence de l'esthétique du jeu vidéo dans le cinéma de John Carpenter, mais euh, John Carpenter, lui, adore les jeux et, et il y participe de temps en temps.
1: Christophe Gans Christophe Gans c'est Christ oui, un gamer euh,
3: dingue quoi. <coughs> qui, qui d'ailleurs il me semble qu'en fait c'est suite à Crying Freeman à Alors, fait. Euh, il me et, il, en fait il, il a joué dit, dit qu'il s'était aperçu que oui, le ça, public oui.
4: de Crying Freeman que le film était beaucoup plus attendu et défendu dans les magazines de, les jeux, dans vidéo, dans les magazines ouais. de jeux vidéo mmh. que dans les magazines de cinéma et c'est là que du coup il s'est dit tiens je vais m'intéresser à ce médium il s'est acheté une Playstation et à partir de là il est tombé dedans ouais. comme Obelix euh...
2: Belix bon, il joue aux jeux vidéo <rire> Gérard Depardieu il joue aux jeux vidéo et, euh,
4: et puis euh, après bah, euh, on a eu deux, deux autres films comme on disait tout à l'heure Existence euh, il y a eu Existence et Avalon qui sont donc euh, qui sont plus des films de pas forcément de gamers mais enfin, et, en ga de,
2: et gamers en France hein, on en parlait oui voilà ouais. bah gamers
4: en France <rire> hein. moi Existence c'est vraiment le. le, le c'était mon
1: point de vue mais le film qui genre je regarde le jeu d'un peu loin je je ne suis pas très fan je de ça. Je trouve soleil. que c'est un
4: peu un film de vieux con sur le sujet,
1: ouais. parfois.
2: Un, un, moi, moi j'aime bien le film. J'aime bien mais c'est un film d'un mec qui n'a absolument rien compris au jeu vidéo. Voilà. Mais le film est cool. Mais hein, mais en hein, fait, je, je
0: pense que ça ne parle pas du jeu vidéo, ça parle des smartphones, en fait. Si tu le relis maintenant Ah oui. Ah bah oui, 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 parce que c'est là, bien sûr, parce que en fait là, où, mais
4: ça. là où il a été visionnaire, enfin, comme ça lui arrive souvent de l'être, c'est qu'en effet, il a prédit le, la fusion homme-machine voilà. euh, de tous les jours, pas, pas la fusion machine à la Terminator, la fusion, l'addiction à un, la di, objet, à un, un objet complètement. Là, ouais. il, il, en fait, il, je pense qu'il ouais, il ne savait pas qu'il était un avance sur son temps, mais il a prédit une tendance, alors que en revanche, son discours sur les jeux vidéo sur la, la, ce, qui est aussi ce que fait Avalon. D'ailleurs, les deux films sont très, sont très, euh, sont très similaires. C'est comment on en peut en venir à confondre la réalité et la fiction euh, à partir du moment où le jeu vidéo devient un univers qui est aussi tangible en tout cas par... Euh, par notre système nerveux l'interprète de façon aussi tangible que notre univers euh, réel comment on peut faire la différence etc c'est ce dont les deux films me parlent et je trouve qu'Avalon en parle un tantinet mieux quand même mais, euh, mais dans l'absolu euh... surtout Avalon en parle de façon beaucoup moins littéraire et de façon beaucoup plus poétique et énigmatique et on doit autant le spectateur devant Avalon doit faire un effort un petit peu quand même intellectuel pour réussir à décrypter les images qu'on lui donne, autant, euh, autant là, chez, euh, chez Cronenberg, c'est un petit peu euh, un discours un peu plus prémâché.
0: Et toi, Xavier, tu avais envie de parler d'un autre film <rire> De
2: la plage de
4: Danny Boyle. Où il y a
3: non, 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 je vais parler d'un film quand même plus étonnant, mais qui pour ah. moi est vraiment exactement Batman dans Forever. le principe du jeu vidéo, qui est Un jour sans fin. Ah simplement. Oui, là, tu en parlais,
1: effectivement.
3: Voilà, avec le principe le principe de niveau euh, refaire ton niveau dit, euh... exactement tu le refais au fur et à mesure hop tu réussis tu arrives à aller un petit peu plus loin et puis ah non t'as foiré donc tu recommences depuis le début et petit à petit il est obligé de construire ouais. sa stratégie pour essayer d'arriver au bout et passer ouais, l'ultime niveau
4: et comme on disait euh, re coup, voilà. principe repris par Edge of Tomorrow euh, de qu Doug voilà. qui même si en effet il est l'adaptation d'un roman japonais qui lui-même d'abord été adapté en manga euh, reprend le principe, mais euh, donc de Un jour sans fin, avec, euh, mais dans un univers de science-fictionnel où là, cette fois, le but n'est pas de, draguer, euh, Andy de draguer Andy McDowell et de réussir à terminer cette putain de journée de la marmotte, mais euh, de vaincre des, euh, les monstres extraterrestres qui attaquent la Terre. Donc, on rentre du coup plus dans un langage et un univers euh, vidéo ludique, mais le principe reste le même. Oui.
0: Et ce qui, est, ce qui est intéressant dans Un jour sans fin, c'est qu'il y a quand même ce côté ludique, même pour le spectateur, mmh. qui est souvent tout absent tout quand fait. on est passif euh, normalement. Mmh, donc,
3: justement, ouais. tu, tu arrives vraiment à te mettre à sa place en te demandant. Mais du ferai, coup hein, voilà ouais. qu'est-ce que je mmh. ferais à sa place est-ce est que en fait. est-ce que je dois aller voir cette personne là est-ce que je dois aider la, la vieille dame à traverser pour ensuite arriver à ça c'est dans ce
4: genre de récit qu'on retrouve une espèce d'interactivité entre fait. le spectateur et le sujet dans le sens où on lui présente plusieurs choix possibles on les matérialise à l'écran et donc du coup on se dit ah ouais tiens j'aurais peut-être fait ça plus que que et ça, ça. c'est
0: très réussi dans Matrix aussi ce que tu disais les piles rouges mmh. et bleues je trouve que c'est un moment du film où tu as l'impression que toi-même tu pourrais avoir le choix mmh. et qu'il existe un autre film où il choisit d'y aller d'ailleurs d'ailleurs à
4: ce moment là d'ailleurs moment là du Je film c'est vision... d'ailleurs à ce moment là du, du film c'est une vision à la première personne de néo sur, euh, euh, sur morpheus euh, qui regarde morpheus de face et on voit d'ailleurs le reflet de néo dans les non, lunettes voilà. Avec les deux les deux pilules donc euh, c'est euh, carrément de chaque
3: main et en fait dans une réflexion de voilà, partie. Et puis on
4: a eu aussi euh, parce que je crois qu'on est en train de dépasser à le temps que nous est imparti On, parti, lecture, on peut peut-être finir très rapidement sur euh, un très sympathique oui. film slash jeu vidéo qui est Scott Pilgrim oui. de Edgar Wright qui est euh, alors qui a là cette tendre particularité de de voir la, la vie amoureuse d'un adolescent comme un jeu euh, un jeu euh, de baston je dans lequel il faut tout à fait adaptation monde dessinée et donc dans lequel voilà la jeu vidéo la, la, la vie amoureuse d'un adolescent est transposée dans le cadre d'un jeu de baston donc pour conquérir une nana il faut il faut vaincre des obstacles en l'occurrence ses ex etc et le film donc intègre complètement l'esthétique jeu vidéo et les codes aussi et les codes du jeu vidéo dans, dans son projet de mise en scène à un point que ça en devient une espèce d'objet pop euh, complètement hybride et assez fascinant euh, et assez jouissif. Et
0: quand même attachant et émouvant. Oui. Hein, mmh. Qui réussit le coup de force Moi, je <rire> trouve que que ça est
2: les du cinéma
1: Je trouve c'est un
4: film qui est dingue parce que je me suis
1: dit avant de le voir ça va être un peu comme.
2: C'est le film de ta vie, toi. Mais, un
1: mais, peu... mais en fait à la base je me suis dit j'ai peur que ça fasse comme ces conneries là comme Big Bang Theory les, ces, ces trucs de merde. En fait on te montre un, un Friends Lambda quoi avec juste à des moments les mecs vont dire ah blablabla Spock ah, blablabla Star Wars. Enfin, <rire> juste ils te balancent des, des, des mots clés pour que les geeks fassent du ah, coup cool, ils parlent d'un truc que je connais quoi. Et là je me suis dit bon ça va être ça. Même si j'adore et je me dis, et putain, il m'a. Il y a deux, trois passages, genre la musique de Zelda, des effets dans Zelda, et comme ça. Tu te dis, bon, là, c'est pour moi, c'est un truc qui me dit, mais.
2: Mais c'est fondu dans le récit. C'est tout le temps, il y a plein de trucs,
1: je me dis, même en le revoyant plein de fois, je suis, putain, ça, j'avais pas vu et tout. Et je me dis, c'est ça, c'est que c'est limpide, c'est pas genre du name-dropping débile à base de. Tu trouves pas c'est un peu
2: long Moi, j'aime beaucoup le film. J'aime beaucoup le film, mais euh, je trouve que les... au bout d'un moment, effectivement, euh, vu que le, le 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 concept est annoncé très rapidement, Il y a enfin, voilà, le, le, c'est-à-dire que le, le, le projet du film qui est cette espèce d'accumulation pour arriver jusqu'au vrai boss de fin de niveau, de fin de jeu, là, de fin de film, je trouve que voilà, un en moins, ça aurait été pas mal puisque euh, en plus chaque euh, chaque, chaque boss euh, amène avec lui en fait euh, son lot de de, de, de concepts cinématographiques, d'idées de mise en scène, tout ça, etc. Bon, sauf qu'au bout d'un moment. Euh cet, cet effet d'accumulation bon, m'a un peu, hein? peu fatigué.
0: D'ailleurs, ça fait penser un peu à ce Punch dont on parlait dans le dernier
2: mmh. Carrément, mmh. mais à
4: fond, je bah viens bien, bien vu j'ai eu l'a pas fait. Si
1: on et parler moi de, le...
4: en effet d'influence. Le seul
1: vu. gros défaut du film, c'est qu'il y a une erreur dans le scénario de... Parce que tu vois, le mec, il est avec une nana géniale asiatique. Et en fait, il, il veut sortir avec l'autre débile qui a les cheveux rouges alors qu'elle est nulle. Enfin, genre... Pour moi, c'est oh. vraiment le gros problème du film, c'est ça, alors qu'il était déjà avec là. C'est vraiment le film
2: de ta vie. Parfait. Et il veut trouver le débile avec ses cheveux à la con. Il se raconte à travers la découverte de Non, mais vraiment,
1: ça m'a... Je trouve <rire> dingue et en le revoyant, je le trouve vraiment euh, grand, parfait. Est-ce que c'est l'un
2: des films que tu préfères de ces dernières années Non. Pourtant, euh... tout ce que
1: je veux savoir, hein. Là, il manque un truc dans et ce puis, film. Il manque ah, l'émotion. En fait, il manque l'émotion. En fait, c'est vrai que j'adore le film. Je le trouve génial, mais. Ce n'est pas un film que je trouve qui m'a bouleversé, quoi. Je, je le trouve génial, j'adore ce film pour plein de raisons, mais... Euh...
2: Bah parce que les enjeux, ils ne
1: sont pas aussi voilà, forts que dans Shadow of the Dead, c'est ça. Euh, Il voilà, y a, y a, y a, y manque peut-être d'émotion dans ce film-là, et faites aussi qu'il préfère la connasse avec les cheveux rouges, mais, mais bref, voilà.
0: <rire> bon, on va conclure, on fait un petit tour de table, est-ce que vous voulez dire votre film préféré d'influence ah, euh, jeu vidéo, tiens, pour Et aussi. votre jeu vidéo, justement, c'est ce que j'allais dire, préféré. Bah, bon, Cyril commence.
1: Alors, je vais. Euh, putain, le film, euh, parce que si je dis Silent Hill, c'est celui que tout le monde veut dire, mais moi, c'est celui que je pense euh, qui est le plus réussi. Euh... Attention, on parle de, directement d'adaptation Non, non, n'importe. Euh, qui le... rentre
0: dans le spectre de ce dont on vient parler euh,
1: Bah, oui, par rapport à l'imagerie. Euh, ouais, bon, bon... Alors, ton jeu vidéo, pour alors, je, ouais, alors, mon jeu vidéo, en plus, c'est limite peut-être mon film préféré de tous les temps. <rire> c'est un jeu vidéo, en fait. C'est Another World de Eric Jai, quoi, que je trouve. Juste, mais juste dingue c'est un, un jeu qui m'a bouleversé quand j'étais gamin quand je l'ai vu l'histoire est vraiment géniale tu te retrouves sur une planète euh, tout seul au monde et tout et tu t'es transporté dans une planète par un téléporteur et tu sais pas ce qu'il faut faire et dans le jeu tu ne sais pas ce qu'il faut faire et c'est un jeu où tu meurs beaucoup tu rentres ouais, un gars qui du, parle c'est
4: voilà. et c'est un, un jeu que je trouve dingue
1: visuellement c'est dingue la technique est dingue j'adore fait tout black ouais. mais il manquait ce côté seul au monde mmh, de Another World mmh. qui, je me souviens dans Another World, dans tu te retrouves devant une fenêtre et tu une petite cinématique. C'est un jeu qui mélangeait beaucoup l'époque cinématique et plateforme. Euh, et et, et c'était difficile à l'époque, vu la technique, de faire les cinématiques. Les cinématiques, c'est quand on joue pas et qu'on nous montre une sorte de petites vidéo. Et là, via un système de, de polygones, il nous montrer les cinématiques. Et on, est, on voit euh, le passage principal qui découvre à travers des barreaux d'une fenêtre le monde dans lequel il est. Et il y a une sorte de musique hyper euh, musique déprimante, avec une vue d'un univers gigantesque. et Tu te dis, putain. Je suis vraiment à nos heures. Enfin, je suis vraiment perdu au monde. Voilà, et, et ce jeu, ma rendu fou. Et toujours maintenant, je dis toujours que c'est un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo. Et c'est un jeu
4: qui, qui, pour moi, est comme un film qui me, qui me transporte. Allez, va parler après ça, alors. Alors, euh, alors en film, euh, bah, pff, absolu euh, difficile de dépasser Matrix, peut-être. Mais euh, j'avais quand même une, une affection toute particulière pour The Last, Fighter, The Last Starfighter. Et elle, restera, elle restera toujours gravée dans mon cœur. Euh, en jeu, euh, et avec Michel ah, ça faisait ah. longtemps en jeu, euh, oui euh, je dirais The Last of Us euh, même si c'est un jeu très récent et que, euh, avant il y a eu 20 ans de, 20 ans de traumatisme vidéoludique de Ghost and Goblin, mais euh, dans The Last of Us c'est pour oui parce que c'est comme je le disais peut-être pour moi le premier jeu où on est arrivé à, à cette espèce de, de confluence euh, parfaite entre le cinéma et le jeu vidéo donc c'est la première fois où je vois mixer ces deux médiums que, que j'adore et, et qui me Pro, qui me procure à la fois les émotions de plaisir du jeu vidéo et d'immersion et à la fois les à la fois les, le, 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 les émotions que peut me procurer le cinéma et euh, je trouve que c'est un tour de force euh, complètement extraordinaire et je joins tout le monde s'il a un jour la chance de, de vivre cette expérience
0: Fausto euh,
2: ben bah non je vais faire un peu plus court bah déjà c'est juste pour parler de moi deux secondes je joue quasiment plus aux jeux vidéo donc c'est vrai que je ne suis pas très raccord avec l'actualité oui, oui, non, mais j'étais un, un, un gros joueur. J'étais un gros joueur de console en import. Donc, c'est un, un univers parallèle dans le jeu vidéo. Hein. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop. parce que le marché de l'import, c'est très, très différent. Donc, euh, non, mon jeu préféré de, de tous les temps, pour commencer par le jeu, c'est Shenmue. Euh, voilà, c'est ah, le ouais. jeu qui m'a... Ouais. J'hésitais entre Resident
4: Evil et Shenmue. D'ailleurs, on avait tout un truc à dire sur les QTE dans les jeux vidéo. Ah bah oui, évidemment. Tentation. C'est
0: quoi les QTE Les QTE,
4: c'est les Quick Time Events. C'est-à-dire, c'est quand en fait tu as une scène cinématique, mais tu peux contrôler les personnages seulement à des moments précis. Il faut appuyer sur un bouton. Comme Hugo délire. Voilà, pour lui faire faire, pour faire faire une action précise, et mine de rien. Et mine de rien, dans le jeu vidéo, c'était une tentative d'amener de un aspect cinématographique à des scènes. Euh, mais avec un tout petit composant vidéoludique et finalement c'est devenu quelque chose de haï par les Le joueurs du monde, monde entier Grim, qui dans oui. faire des jeux vidéo comme oui. ça les
2: mais donc euh, Shenmue euh, puisque vous m'avez coupé mais, euh, <rire> mais <ouais. rire> voilà pour avoir un, une parenthèse sur les QTE euh, non non bah Shenmue euh, qui est euh, qui est en plus un jeu très important pour ceux qui aiment le Japon, oui. puisque c'est une, une façon de découvrir de manière tout à fait immersive en fait, le quotidien japonais, aller au combi. Ouais, c'est incroyable ça. Incroyable. Voilà. Et pour l'anecdote, je me souviens que j'avais acheté le jeu en import, que je n'ai absolument rien compris que je l'ai rendu je crois dans l'heure qui suivait à la boutique euh, voilà j'avais pris à l'époque euh, le, le, la version augmentée de Resident Evil 2 sur Dreamcast euh, où dedans il y avait une très très belle démo jouable de Code Veronica, qui est un jeu aussi ouais. qui pff, est pff, formidable et, euh, et après je l'ai fait en, en, en VF évidemment heureusement parce que sinon c'était tout à fait impraticable donc Shenmue pour le jeu vidéo et pour le film bah, je citerai un Wachowski mais un autre du coup c'est Speed Racer parce que là pour le coup en plus, c'est au carrefour de ce que j'aime, euh, le manga, l'animation et puis euh, le jeu vidéo. Ouais. Okay. Et
1: pour jeter ce que vous avez dit, chez en fait, il faut savoir que le mec il a créé, c'est un peu une sorte de Spielberg dans le monde du jeu vidéo. C'est vraiment, vraiment Yusuf mm. Et C'est un peu un génie, un mec qui a eu euh, un visionnaire. Voilà. C'est voilà, un mec qui est n'importe où, où c'est vraiment ouais. un, un
3: tueur. Quoi. Xavier Alors euh, moi je vais tricher un peu parce qu'il y en aura deux pour chaque.
0: Ah.
3: <rire> il y a euh, Tron parce que Tron c'est... En fait le, le film je trouve qu'il est tellement de qualité, je, je trouve qu'il est absolument génial. Mais il a aussi une énorme... Il a un côté un peu Madeleine de Proust pour moi. Mmh. Hein. Quand j'étais gamin j'étais fou quoi, les combats au disque. Les, les, les courses poursuites en moto, mais mais. Oh. C'est la même
2: chose avec, euh, avec des frisbees. Mais exactement, exactement. Voilà,
3: enfin pour moi c'est vraiment le film de mon enfance quoi. Euh, par contre en deuxième film, et ça c'est plus euh, pour rigoler, mais j'adore vraiment le film, c'est Godzilla Final War, qui est quand même <rire> un bon beat-em-all euh, comme ouais, il faut. King
2: of, King of the Monsters. Oui, ça, ouais. ouais, ouais. Ouais.
3: Et euh, voilà quoi, j'adore le film. Par contre niveau jeux vidéo, euh, bah pour moi c'est vraiment Resident Evil lequel c'est le premier pas de remake euh, sur Gamecube non, non celui avec la mort du flic voilà pour ceux qui connaissent euh, qui est euh, très poignant ah, tu sais, est, tu avec tu les vois, corbeaux tu vois vraiment le, le, le mec mourir en fait ah, euh, oui. à l'écran et c'est euh, vraiment je crois que ça doit être une des premières fois que j'ai vraiment senti de l'émotion dans un jeu vidéo enfin, où ça m'a touché et, euh, et du coup pour rebondir là-dessus beaucoup plus récent euh, Bioshock euh, la première fois que j'y ai joué en fait pour ceux qui connaissent encore j'ai choisi l'option de sauver toutes les petites sœurs <rire> ah ouais. Ouais. voilà et donc du coup j'ai été particulièrement gâté par la fin que j'ai vraiment adoré quoi. Oh, euh, plein, hein. euh... et
4: Bioshock encore un, là un bel exemple de contamination du cinéma euh, de, fin de, du jeu vidéo par le cinéma dans le sens où la narration ah, mmh, mmh. Du, de l'histoire du jeu qui est narrée au fur et à mesure de c'est Life la... Life qui a vraiment
1: lancé ce truc là, quoi, là oui
4: voilà et c'est vraiment euh, oui voilà mais euh, dans Bioshock c'est arrivé à un niveau euh, encore c'est vrai que c'est Life, Life qui l'a bah, lancé truc -là. du coup j'ai rien dit oui c'est même Bioshock si bon j'ai rien dit
2: <rire> voilà le mec qui veut toujours couper ah, les euh... jeux les autres ah. dans euh... hein allez vas-y Véronique donc Hugo délire, alors, Hugo délire et Mario Bros, c'est le film. Allez hop, c'est réglé. C'est
0: euh, comme Posto sauf que moi, j'ai jamais été une grosse gameuse. Non, en fait, moi, j'ai joué beaucoup. Alors, c'est pour ça que je vais te dire, mon, mon film, c'est vraiment Existence. Et c'est pour une bonne raison, c'est que moi, je jouais beaucoup à une époque à des trucs genre point-and-click et résolution d'énigmes, c'est ce que j'ai toujours préféré. Genre Mist, Atlantis, Atlantis, Cybérien, des trucs comme ça. Et du coup, j'adore dans Existence les scènes où, justement, il y a des interactions avec des personnages euh, dont, qui se débloquent que si on fait certaines choses. Où, euh, la scène où il reconstitue le pistolet avec les os enfin, ouais. c'est le genre de trucs moi qui m'ont touché en tant que joueuse de mist voilà, euh... exactement et un truc en jeu d'ailleurs bah, oui, mm. avec de des, suite, des euh... vrais personnages dedans filmés d'ailleurs et euh, voilà donc euh, c'est un peu nu-nul mais c'est pas grave non pas du tout le jeu c'est bah, mist bah, 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 j'adore ouais, Popolus
2: ouais. hein, aussi hein.
0: Moi, oh, le jeu, c'est mis parce que c'est.
1: Je vais passer hein. le micro à Jérôme parce qu'en fait, il parle jamais. C'est un sujet, je
0: pense. Euh... Ah, c'est le boss. Ah. C'est le boss final. On avait dit de toute, <rire> toute façon.
5: <rire> alors la voix du boss final. Bonjour. Euh, alors c'est marrant parce que alors si je dois citer le, le jeu préféré, alors c'est marrant, je, je, je vais me placer exactement entre Cyril et Laurent et ce que vous ne voyez pas, c'est que je suis physiquement entre <rire> Cyril et Laurent. Euh, euh, très érotique ce que je dis. <rire> <rire> et, euh, et c'est vrai que j'adore Another World exactement pour les mêmes raisons que Cyril parce que, bon, on a à peu près le même âge on est joué sur Amiga tous les deux ça nous a marqué au même moment et c'est un jeu absolument formidable et, euh, et j'adore absolument The Last of Us et euh, c'est le jeu qui clairement m'a marqué le plus ces dernières années et pour moi les films alors, et je vais avoir un peu une, une réponse qui va ressembler un peu à celle de Laurent, parce que j'adore exactement Starfighter, exactement pour les mêmes raisons, parce que ça m'a marqué au cinéma quand j'étais petit, quoi. je suis un peu plus jeune, mais, mais quand même. Et, euh, et l'autre plus récent, plus proche, plus, je dirais Valon. Ok. Qui pour moi ne représente pas le jeu vidéo tel qu'il est, mais tel, le jeu vidéo tel que je voudrais le voir, en fait.
2: Et t'aimes bien un flashback j'ai dit j'ai dit tout à l'heure si tu ouais t'as dit fake to
5: black ouais j'aime bien flashback euh, ouais, ouais.
2: Non, parce que j moi j'ai enfin moi j'aime les trois another world de ouais. flashback ouais. fade to black mais je sais que parfois il y a des gens qui préfèrent flashback à another world ou euh, ouais complètement mmh. un, dans une ambiance bla, la Blade Runner ouais. tout ça etc
4: ouais, c'était mais c'est cool. vrai qu'à world cette ambiance quand t'arrives sur le au début sur le monde elle est, est géniale mais moi j'adorais
2: prendre le métro dans flashback <rire> attends non, de... plus, <rire>
5: another world qui est techniquement révolutionnaire mais c'est une autre histoire
0: merci Jérôme Bon, bah c'est la fin de ce podcast. Merci à tous pour euh, toutes ces infos. Euh, ça... <cœurs>
2: J'ai entendu plein, plein de noms de, <rire> de
0: jeux dont je n'avais jamais
4: entendu parler. Donc merci. <rire> <rire> bon, bah. Salut!